0: Hmm. Começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E hoje, como vocês podem ver, nós vamos estar discutindo um episódio sobre ele, o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ele, o menino Jones Manuel. Digo olá, Jones! Olá, a todo mundo do Revolu Show! É como sempre
1: um prazer inenarrável, indescritível estar nesse que é o nosso querido, maior podcast marxista do Brasil e debatendo hoje uma figura central da história política do Brasil, da América Latina e do mundo, que é o camarada Prestes e também um prazer, melhor ainda, estar junto com o Diego como hostel, né? Porque Diego, como vocês sabem, é o melhor hostel do show que ele é o único que não tenta fazer piadas, porque ele sabe que as dele já são sem graça. Então fica um negócio mais bem
0: encaminhado. Valeu, camarada. E a esquerda do Jones, pela primeira vez aqui aqui. Gustavo Rolim, seja
2: muito bem-vindo, diga de
0: onde você vem, para onde você vai, fica à vontade.
2: É, perguntas difíceis ultimamente, né, para onde que a gente vai. <risos> Obrigado pelo convite, boa noite a todos, a todas. Falo de Porto Alegre, é isso que a gente dá para falar por enquanto, né? para onde que a gente vai não sei direito ainda, mas enfim, então aí para debater, para discutir, acho que a figura do Luiz Carlos Prestes rende, eu tô vendo bem animado um interesse aí em figuras do comunismo brasileiro. Tem, começou pela figura do do Marighella, me parece, tá passando por outras e e eu acho que o Prestes aí está retomando um espaço interessante na, nas discussões atuais, inclusive por conta de algumas questões conjunturais aí que a gente pode ir debatendo conforme formos avançando.
0: Você é um cara muito humilde, Gustavo, mas é bom você falar já do teu livro aí, já lança já para o povo saber quem é você.
2: Ah, tá, já é agora. Eu lancei ano passado pela Lutas Anticapital Herança, Esperança e Comunismo, Luiz Carlos Prestes, Movimento Comunista Brasileiro. Foram documentos reunidos, né, não só da autoria de, de Prestes e da professora Anitta, como também do movimento que se juntou em torno dele quando ele lança a Carta aos Comunistas né, e a ruptura com o PCB. Não na completude, mas uma boa, boa amostra, do Ecos a Carta de Prestes, do Voz Operária, e de alguns jornais da Juventude, né? fora um ou outro documento do, do Prestes que a gente traz junto. Uh, tem alguns textos do Florestan também no final, e é uma obra interessante porque a historiografia atualmente está se voltando a um estudo do que foi o, a distensão da ditadura, e não só isso, também a, a, a ação dos comunistas e aquela conjuntura complicada dos anos 80, do final dos anos 80, depois da derrocada né, do socialismo real lá na União Soviética, no leste europeu e eu achei que seria um bom momento não só para divulgar as fontes em si como também para contribuir para que essas fontes, esses documentos fossem analisados não só pela militância mas também pela pela historiografia enfim, é um livro que acaba cumprindo com algumas, digamos assim funções bem diferenciadas, né? ele pode ser lido de uma forma mais na, na questão do estudo da formação teórica militante ele pode ser lido também por um interesse mais científico, então ele vem aí para, eu espero, fazer uma contribuição. Muito
0: bom, muito bom. À esquerda do Gustavo Rolim, uma convidada especialíssima, filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário, pesquisadora aí, grande referência da historiografia aí do movimento comunista brasileiro, Anita Prestes. Seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar, para falar o que você quiser.
3: Obrigada, vai em primeiro lugar. É, agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês. Bom, eu, eu moro no Rio de Janeiro, sou professora da UFRJ, né? E realmente acho que é importante esse trabalho, esse esforço, né, de resgate da figura de Luiz Carlos Prestes, porque as classes dominantes no Brasil sempre trataram de combater Prestes, né? Então, na historiografia, na né? chamada história oficial, né, a figura do Prestes é muito falsificada. Quando quando não silenciada, é falsificada. Então, eu acho que é extremamente interessante que haja jovens, aqui com os dois, né, que estão me acompanhando, preocupados né em resgatar essa figura, porque é representativa Luiz Carlos Prestes é representativo das lutas né, dos trabalhadores né, durante o século 20 foram Ele viveu 92 anos desses anos 70, ele participou ativamente da vida política, no Brasil e no exterior também. Eu, já há anos, né, me dedico a estudar a história dos comunistas, em particular do Prestes, no Brasil. Publiquei uma biografia política dele, alguns anos atrás, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, foi tempo. Né? E acho muito, isso repito, muito interessante, muito importante que jovens historiadores, pesquisadores né, estejam preocupados em resgatar, em trazer né, para a história, né, que não é oficial, a, a história contra-oficial, digamos assim, né, a verdade histórica. Ou seja, o real papel ah, na luta de classes, na luta dos trabalhadores né, brasileiros, de figuras como Prestes e muitas outras. Por exemplo, Gregório Bezerra, que também está bastante esquecido, pernambucano, canterrônio aí Jones. Né? Quer dizer, são heróis nacionais, mas não basta a gente dizer que eles são heróis. É importante pesquisar, conhecer, divulgar né? qual foi a atuação deles, porque, embora a realidade hoje seja diferente, né? tem ensinamentos que uh, são permanentes e que estão aí, contribuindo, né, para orientar a luta dos dias de hoje.
0: Então é isso, evitando falar demais. Não, tá tudo bem. Aqui é para falar demais. Johnny, você levantou a mão? Não, eu queria começar com uma pergunta introdutória. Primeiro,
1: Anita, dizer que é um prazer estar participando desse Revolu Show é, contigo. Não sei se você lembra, mas em 2014 você veio na Federal Rural lançar é, um livro. Seu, e aí eu tava lá junto com os camaradas do PCB, com Roberta Reis em companhia. Eu até fiz uma pergunta, acho que ou foi 2014 ou foi 2015, sobre uma biografia do Prestes que o Daniel Arão Resfilha tinha acabado de lançar. Uma biografia, inclusive, lamentável, sobre vários aspectos. E a resposta foi muito boa, inclusive eu consegui gravar a resposta, só que depois meu celular deu problemas e eu perdi esse vídeo. Eu fiquei muito triste que não dê pra divulgar ele na internet. Você começou sua fala, Anitta, falando sobre como as classes dominantes odeiam, combatem, difamam o Prestes. As classes dominantes e os seus espadachins, como Marx chamava, os espadachins do capital. Fazendo a primeira pergunta, começando até com um relato pessoal. Eu entrei na universidade em 2010, comecei a me interessar pela história do movimento comunista, pelas suas figuras e suas personalidades, e foi muito interessante como eu só ouvi falar mal do Prestes. Né? Os primeiros três, quatro períodos do meu curso de História na UFPR todo o contato que eu tive com o nome do Luiz Carlos Prestes, especialmente das minhas cadeiras de Brasil-República, foi aquela coisa, ah, Stalinista, dogmático, é, recebia ordens de Moscou, fazia tudo que Moscou mandava, péssimo dirigente político, não sabia de nada, etc, 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 etc. Inclusive, na minha cadeira de Brasil-República, a professora ela trabalhava com essa historiografia, eu vou chamar carinhosamente de historiografia, é, revisionista, e, e que sobre vários aspectos adianta, inclusive várias teses, do teses, entre aspas, do olavismo, né? que é Daniel Aronres Filho, Jorge Ferreira, Angela de Castro Gomes, que faz uma leitura das esquerdas pré-golpe, que é a esquerda golpista, igualmente responsável pelo golpe, esquerda e direita não tinham compromisso com a democracia, esse negócio todinho. Então foi só porrada né no Luiz Carlos Prestes. Eu só tive acesso... É uma perspectiva contrária. Quando eu me organizei na juventude do PCB, no final de 2013, é, você conhece o Roberto Arraes para quem? Para quem está por fora, Roberto Roberta era é secretário político aqui do PCB em Pernambuco. Conheceu prestes, conviveu, tem uma. Uma admiração muito grande por Prestes e por Gregório. Aí, entrando no partido, eu comecei a ter uma perspectiva diferente. A parte primeiro do Gregório Bezerra. É muito difícil você conversar 10 minutos com o Roberto Arraes e o Arraes não falar alguma história do, do Gregório. Né? Ele está sempre falando, relembrando. E também do Prestes. Foi aí, inclusive, que eu comecei, que eu comecei a, a te ler comecei a comprar os livros, de ler os artigos e tal. E até hoje a impressão que eu tenho é que o Prestes, um largo leque das escritas brasileiras, ele transita entre não falar nada, um processo de apagamento da memória, ou então a memória extremamente negativa, né? de secundarizar o seu papel na história e reduzir isso a ele. É estalinista, é mais, não sei é o que, mais, é que é esse negócio todinho. E só um núcleo muito pequeno de, de, de comunistas é que reivindica, debate... Tem, procura ter uma análise mais criteriosa da obra do Prestes. De maneira geral, em grandes linhas, como é que tu avalia hoje a visão que as esquerdas brasileiras têm do Prestes, da sua vida política, da sua obra, e, por assim dizer, as correntes historiográficas? Se existe... Se a gente poderia mapear, por exemplo, algumas divisões de correntes historiográficas na análise da vida política do camarada Prestes?
3: Olha, realmente... Eu avalio o seguinte, que até 30, até o manifesto de maio de 30, o Prestes era a maior liderança política no Brasil. O prestígio dele era gigantesco. Tanto que até existe um fato interessante, que Correio da Manhã, na época, durante a campanha da Aliança Liberal, na 29, o Correio da Manhã fez uma espécie de pesquisa. Na época as coisas eram muito primitivas ainda. Botou uma urna na sede da, do Correio da Manhã na Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade, e os populares, quem quisesse, podia passar lá e votar o um voto é, em quem ele achava que devia ser candidato. Era livre, cada um podia escolher. E depois, Correio da Manhã, todo dia colocava, escrevia, né, publicava o resultado. O resultado foi o seguinte, que sempre o Prestes era o um candidato em primeiro lugar escolhido pela maioria do, das pessoas que votavam. Enfim, o prestígio do Prestes era enorme. E eram assim as comparações na imprensa, se vocês pesquisarem a imprensa da época, aí dos anos 28, 29, 30, era comparado a Napoleão, a Aníbal, era assim um exagero, uma coisa uh, gigantesca. Aí veio o Manifesto de Maio, em que embora ele não diga abertamente que é comunista, que está ingressando no Partido Comunista, mas as posições adotadas por ele, né, a, a, defesa da revolução agrária anti-imperialista, deixaram claro né, que ele estava, uh, se não comunista, já muito próximo. Olha, aí foi assim uma ducha fria, que a imprensa em peso, todos aqueles ex-companheiros deles, tenentes, né, aquelas elites oligárquicas que contavam com o Prestes para ser uma, um, uma liderança a serviço do interesse daquelas oligarquias uh, dissidentes né, de Minas, do Rio Grande do Sul, ficaram furiosas, ficaram furiosas. O Prestes foi isso, escorraçado de todos os jeitos, ficou sozinho lá em Buenos Aires e depois em Montevidé, E realmente foi assim, uma indignação né, muito grande, ainda mais depois quando ele realmente deixa claro, rompe com os tenentes, diz que não vai ser o dirigente máximo chamado da Revolução Tenentista, né, o dirigente militar da Revolução, o chefe militar da Revolução Tenentista, recusa, denuncia o caráter da Aliança Liberal e da Revolução de 30. Isso realmente é as classes dominantes, eu acho que não perdoaram jamais ao Prestes essa atitude, que foi na prática isso que eu costumo até, talvez vocês tenham lido em algum dos meus textos foi o momento em que o Prestes rompeu com as classes dominantes tirou delas qualquer ilusão de ser uma liderança a serviço desses interesses dominantes e se colocou de corpo e alma pelo resto da vida ao lado dos trabalhadores, ao lado dos oprimidos, dos explorados né do nosso povo então esse gesto do Prestes foi inaceitável pelas classes dominantes no Brasil até hoje. Você vê, inclusive, os camaradas deles, tenentes, alguns que eram muito amigos, como o próprio Cordeiro de Farias viu, e alguns outros, romperam com ele, ficaram indignados com ele. Não, nunca mais aceitaram né, qualquer isso, colaboração com ele. Então, foi um ódio de classe mesmo que se estabeleceu no Brasil. E isso permanece. Quer dizer, o Prestes até hoje incomoda, não é por acaso incomoda. Pelas posições que ele assumiu sempre, daí que ele é considerado intolerante, duro, ortodoxo, mas sempre posições que, mesmo quando estavam, hoje a gente vê do ponto de vista estratégico, mesmo tático, com erradas ou falsas, né? mas estavam sempre ao lado dos trabalhadores, sempre procurando os caminhos da Revolução Brasileira. E sempre também combatendo o reformismo. E quando o Jonas Inizai pergunta sobre as esquerdas, quer dizer, grande parte das esquerdas brasileiras, eu acho que não gostam do Prestes e combatem o Prestes. Uma, porque todo mundo quer ser o dono da bola. Então, vocês vejam, o próprio PT, quando surgiu, em 80, parecia que não tinha existido nada antes. Reforma agrária, ninguém tinha lutado pela reforma agrária, quando nos anos 20 os comunistas estavam lutando pela reforma agrária, sendo perseguidos e indo para a cadeia, mas parecia que ninguém tinha lutado pela reforma agrária, parece que ninguém tinha feito nada, foi preciso aparecer o PT para surgir, sindicatos, para surgirem lutas, etc. E outros partidos da, da mesma maneira, de outras forças políticas também, né? E hoje, né, na minha opinião domina no mundo, não só no Brasil, nas esquerdas mundiais, né? Chamadas esquerdas, o reformismo perante essas concepções reformistas é inaceitável as por exemplo, aí o Prestes é considerado duro, intransigente, mal político. Tem autores de esquerda que dizem isso, né? O Prestes foi um grande general, mas um mal político. Eu pergunto, por que mal político? Será que a boa política é justamente estar sempre se curvando de, diante das classes dominantes e correndo atrás de acordos? Acordos são precisos, são necessários. O Lenin mesmo dizia, em determinados momentos, temos que fazer compromissos inclusive com setores da classe dominante. Mas depende de quais acordos. Se for um acordo que vai contribuir para avançar o movimento popular, o movimento dos trabalhadores, né, tudo bem. Mas acordo simplesmente para conseguir se eleger e conquistar um cargo, né, isso já é outra coisa. Dizer, então, Preste Prestes jamais aceitou isso. Tanto que mesmo alguns inimigos dele têm que reconhecer a honestidade de Prestes. O Prestes nunca... Se vendeu com nenhuma sinecura, em 30 ele podia ter sido o líder aí da Revolução de 30, e ele não aceitou, ele não estava sendo oferecido o poder na bandeja para ele. E ele não aceitou porque ele percebeu que não havia no Brasil forças políticas, um movimento popular, uma organização popular, que lhe permitisse, indo para o poder, fazer. Tomar medidas realmente de caráter popular Ele ia ser engolido por aquelas oligarquias. Ele contava sempre a discussão Está aí nos meus livros e também em declarações Que ele fez de público, talvez vocês tenham visto né? A discussão que ele teve Com Siqueira Campos Que era muito amigo dele, meu tenente Siqueira Campos Lá em Buenos Aires Antes do Siqueira Campos partir para o Brasil E o prece lançar o manifesto demais Siqueira Campos tragicamente morre aí, queda do avião, né? E o Siqueira Campos queria convencer o Prestes que aceitasse ser aliado do Getúlio, participar da Revolução de 30, e dizia para o Prestes, eu estando lá, vamos para lá, eu fuzilo todos eles. O Prestes dizia, o Siqueira Campos está muito enganado, quem vai ser fuzilado vai ser você. Você não vai ter porra para isso. Mas Siqueira Campos é um cara muito honesto, combativo, mas assim, meio uma tendência meio anarquista, né? lamentavelmente, morreu porque ele realmente se destacava entre todos aqueles tenentes Mas, enfim, o, essa é a realidade. Então, a esquerda, a direita não gosta dele, mesmo por motivos né, da luta de classes. E, e a esquerda, ditas esquerdas, como eu costumo falar, né, frequentemente por causa disso, por causa das posições né, consequentes do Prestes, do Prestes não conciliar com determinadas atitudes de caráter, no fundo, chamemos assim, reformistas. Ou seja, em vez de lutar para realmente sepultar o capitalismo, acabar com ele, encontrar os caminhos para isso, está né? é, sempre dando uma melhorada no capitalismo. Né? Procurar simplesmente dar uma melhorada, fazer uma reforminha para melhorar. Isso não quer dizer que sejamos e que ele fosse contra as reformas, mas tem que ser reformas que contribuam para avançar, né? No caminho da revolução Eu acho que isso é muito importante Foi isso que se a gente quer ser marxista né, Deve aprender com os clássicos do marxismo Bom, já falei muito Agradeço a atenção
2: Não sei se estão de acordo comigo Gustavo, ia falar para você falar aí Enquanto a, a Anitta estava se apresentando, ela falou uma questão que eu vou costurar agora. Eu gostei bastante da pergunta do Jones, porque é, é bem isso, né? Tem múltiplas questões aí envolvidas, né? Tem a questão militante, tem a questão político-partidária e tem a questão da historiografia, né? A gente está lidando com um tipo de figura que vai ser sempre circular nesses nesses âmbitos. E militantes de esquerda sempre, sempre estudaram muito, né? Está mais do que bem 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 colocado. Uh, e a gente vai se, se debater com esses âmbitos né, das, das nossas figuras históricas. E aí a, a Anitta tinha falado antes da, da questão da verdade histórica, e o a pergunta do Jones era sobre o Prestes na historiografia, né a clássica, a oficial, coloca como estalinismo stalinismo, a Ordem de Moscou, uh, esse silenciamento ou, um nega, ou uma, uma uma perspectiva negativa né sobre a figura dele, e, e isso me coloca muito uma, uma questão que o, o Engels ele, ele chama né, dos ideólogos da burguesia, os ideólogos de cada época. Ele diz que quando o historiador não faz a crítica, ele vira o ideólogo daquela época, mesmo numa época posterior, digamos. E, e é muito interessante, porque, na verdade, a, a, por vezes as acusações de stalinismo de ordens de Moscou, elas nada mais são do que as narrativas, por vezes até policialescas da burguesia das épocas, né? Tentando acusar os comunistas brasileiros de simplesmente uma infiltração na sociedade brasileira que recebem ordens telegrafadas diretamente e não como um movimento político amplamente brasileiro por si só. né? Inclusive essa é uma narrativa burguesa clássica, né? Ela até nos tempos de Marx ela diz que o Marx é um infiltrado né? que vai tentando entrar pela Europa e minando por baixo, pois na Revolução Russa os bolcheviques não eram nem europeus, né? tinha panfletos na Primeira Guerra que chamavam eles de mongóis como se fosse... <risos> né? Então, essa questão do estrangeiro, do alienígena ela é uma narrativa que vai encontrar eco até no nazismo né? e por vezes uma historiografia entre aspas, moderna já justificou que, como é que, era, que, que o Stalin teria sido pior que Hitler, porque o Hitler matava quem vinha de fora. Ou seja, absorve aquela narrativa da época, ele vira praticamente um ideólogo da época que ele estuda. Né? Então, eu, eu queria até colocar que a, a verdade histórica, muito bem feita, muito bem mediada pelo historiador ou pelos militantes políticos que também podem e devem influir nessa arena, ela é uma grande inimiga da verdade burguesa, né, no sentido da imposição daquela narrativa histórica que a própria burguesia coloca. né? Então, esse Prestes estalinista de ordens de Moscou, que nada mais do que é uma tentativa de colocar ele como um não-brasileiro, um cara que não era daqui que não estava completamente alinhado às aspirações do povo brasileiro, como bem colocou a, a professora, é, é uma narrativa muito complicada e que o simples fato da gente... Nomear ela dessa forma é importante, né? A gente precisa colocar as coisas com as palavras corretas. Essa, essa historiografia, esses discursos, eles repetem essas, essas grandes narrativas. E uma coisa que eu acho muito interessante é, é, é a questão da procura dos caminhos da Revolução Brasileira, né? Essa é uma procura que me parece que também incomoda a... a as ditas esquerdas brasileiras, que nem a, a professora Anitta coloca, porque ela é uma procura ativa, ela não é uma procura passiva. Existe também essa noção de que uh, precisa ter algum algum movimento espontâneo para que alguém diga o que que seja a revolução brasileira. Não, a procura pela revolução brasileira ela tem que ser uma procura ativa, né? ela tem que influenciar na realidade, ela tem que achar os caminhos da revolução. Os, os caminhos, eles são abertos, sei lá. Vamos buscar um abre brechas aí do Ali Primeira, né? A gente tem que abrir os caminhos da da, da, da questão. E até queria colocar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante. A gente pode ligar as temporalidades do Prestes. Esse poder na bandeja que foi oferecido em 30, eu acho ele muito semelhante com o poder na bandeja que foi... O, mas aí, com várias mediações que a gente vai ter que fazer com o poder na bandeja que foi oferecido às esquerdas com a Nova República. Não necessariamente a figura de Prestes, mas a, a Nova República, me parece que ela foi oferecida como a democracia possível e naquele projeto as ditas esquerdas, elas compraram aquela democracia possível. Né? Eu, eu, não sei, eu não sei, eu ainda tenho que, que que amadurecer mais essa ideia, mas mas me parece uma ideia interessante para a gente pensar porque o, o o Prestes nessa distensão ele também estava procurando um caminho para a revolução brasileira enquanto as, as ditas esquerdas brasileiras elas estavam procurando um caminho para democracia possível vou deixar claro que eu estou sempre colocando a possível porque não era nem a ideal né não era nem a democracia mais avançada que ela também essa também foi descartada enquanto projeto me parece na transição da 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 distensão da nova república né? Não sei mais ou menos como encaixar aí. Aqui uma parte do que, que o Rolim está falando que eu acho interessante
3: essa questão aí dessa comparação entre a posição do Prestes e das esquerdas, não, né? na Nova República. Eu já há diversos anos aí escrevi um artigo justamente comparando essa posição do Prestes com a do Lula na eleição de 2013. Não sei se conhecem, está tá lá no nosso site, né? do Instituto Prestes. Porque, você veja, o Lula, depois de perder três eleições, eu sempre digo isso ao presidente da República, verificou o seguinte, que ele não tinha condições, não havia um movimento popular no Brasil que lhe desse sustento para ele ser eleger. Então, qual era a saída? Um acordo com o imperialismo, e foi o que ele fez. A Carta dos Brasileiros né, selou esse acordo. Foi o que o Prestes, justamente, não quis fazer em 30. Mas o Lula estava preocupado, não era com a Revolução Brasileira, como o Prestes estava entendendo, estava preocupado em ir para o governo, né, de se eleger presidente da República. E disse que ia dar três refeições por dia para o povo brasileiro. Enfim, muito meritório, mas acontece que você não dá as três refeições sem tomar medi profundas medidas de transformação social né, no, na sociedade brasileira. Coisa que ele não podia fazer, tendo se comprometido com o imperialismo no nível que ele se comprometeu. Em que quem ficou feliz foram os banqueiros. Né? Essa é a realidade, ele mesmo que eu conhece. Então, eu acho que essa comparação que o Rolim está procurando fazer caminha nesse sentido, exatamente, que é o, o reformismo, né? a conquista do poder a qualquer custo. Dizer, eu acho que não é isso que interessa às esquerdas. O Prestes, até hoje, é, é muito criticado, inclusive, por grande parte das esquerdas, por não ter aceito participar da Revolução de 30, vocês sabem disso. Até hoje, isso é muito criticado. E, realmente, eu acho que, é, se tivesse aceito, ser, seria a mesma atitude do Lula, teria que capitular, ou então ia, como ele dizia, por era campo, ia ser cruzillado, ia ser expelido, de alguma forma.
0: Vou fazer uma pergunta, eu, eu sou menos entendido aqui do assunto, estou na tarefa de mediação. É, mas eu, esse, exatamente esse momento né, é, que, que a gente está discutindo é o momento também é, da questão do salto ao comunismo. Né? E eu queria entender um pouco como que foi né, uma liderança popular né, da experiência da coluna, é, e se aproximar, né, tem a questão da ida à Bol Bolívia, depois a União Soviética, enfim, a gente meio que sabe isso muito ampassando, né, eu como militante disso eu sei, mas é, como que foi esse processo, né, e que envolveu esse processo é, do salto ao comunismo para o Prestes? Essa é a minha pergunta, né, como que uma liderança popular de um movimento, e eu vou reforçar uma coisa que eu gosto sempre de dizer para as pessoas, é, que a característica das revoltas populares no Brasil, elas são um marco muito regional. A coluna Prestes é o primeiro marco nacional de um processo de articulação de luta popular no Brasil. E isso não é pouca coisa, isso é algo que eu sempre reafirmo muito para as pessoas, quando eu faço recrutamento e vou contar a história do, do partido, eu não posso deixar de contar esse processo, né? porque o é, um movimento tenentista, esse processo também, vai ser base do, do, do PCB, por exemplo, ali nos anos é, 30, enfim. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso, que é algo que é, acho que é bastante interessante da gente conversar.
3: É, vocês vejam, primeiro, é, eu acho que é, é, isso também é muito frequentemente repetido, que a coluna teria sido um movimento popular. Gente, não foi. Os tenentes, inclusive o Prestes, né, eles tinham a visão, uma concepção, que a gente pode dizer até elitista, né, de que os militares iam fazer o bem do povo. Então, eles iam fazer a revolução. eles chamavam de revolução né? ali tirar o Bernardo do poder seria a revolução, eles se diziam revolucionários né, para o bem do povo. Eles não estavam preocupados em organizar, nem mobilizar, nem atrair as, ma as massas camponesas comuns. Eu vejo frequentemente escrito por aí não, não corresponde à realidade O próprio Preto dizia isso Não, não havia essa preocupação assim, de, de conseguir Eles queriam quer dizer, a, a coluna marchou pelo interior Principalmente com o objetivo de atrair e as tropas governistas, que o Brasil era muito diferente de hoje, né? as, as estradas, as comunicações eram péssimas, A avião não, praticamente não existia, muito pouco, muito limitado. Então, era atrair as tropas governistas para o interior do Brasil para propiciar outros levantes tenentistas nas cidades do litoral. E houve vários levantes, todos derrotados, pela própria sua desorganização, falta de perspectiva, né? todos derrotados. Então, a coluna ela conseguiu sobreviver graças né, à chamada Guerra de Movimento, vocês conhecem. Né? Isso aí é que permitiu que a coluna sobrevivesse e uma garra muito grande. Quer dizer, o tipo de relacionamento que se estabeleceu entre o comando da coluna e os soldados da coluna, que realmente era uma grande família, embora houvesse uma disciplina militar, fosse comandante militares, mas havia também uma disciplina consciente. Aqueles soldados da coluna, eles sabiam que eles estavam lutando, de uma forma muito simples, grande parte deles era até analfabeta, né? mas eles sabiam que estavam lutando pela liberdade, e liberdade significava retirar o Arthur Bernardes, que era o presidente da época. Né? Então, era uma coisa muito elementar. assim, né? Mas... É, havia um, uma disposição de luta muito grande. Eu sempre digo que o tenentismo foi a revolta possível naquelas condições no Brasil de atraso cultural, político muito grande, de domínio muito grande das oligarquias, naquela república velha, né? aquela república oligárquica. Né? Não havia um movimento operário, nem mesmo das, dos setores médios, né? capazes... né de uh, derrubar aquela república velha. Então, o tenentismo desempenhou um papel importante nesse sentido. Mas não vamos enfeitar o pavão, né? imaginar que fosse um movimento popular, né? organização, mobilização dos grandes massas, não. Agora, o que aconteceu foi que realmente o choque cultural dos comandantes da coluna foi muito grande, não só para o Prestes. Todos ficaram abismados com a miséria que eles viram no interior do Brasil que eles não imaginavam. O Prestes sempre dizia isso. Nós, oficiais criados aqui no, na, na cidade do litoral, não imaginávamos o que era o Brasil do interior. Eles ficaram profundamente chocados. Agora, você vê, a maioria deles ficou chocada, mas não avançou como o Prestes para encontrar uma solução. O Prestes ele sempre dizia, quando chegou ali em Mato Grosso, tal, que eles já estavam voltando, ele chegou à conclusão que não adiantava continuar aquela luta, aquilo era improdutivo, que o problema era social, era um problema muito mais grave, que ele não tinha solução e que, portanto, era necessário estudar e encontrar essa solução. Daí, né, a proposta de encerrar a coluna. Encerraram, sei, como disse o, o escrivão da coluna, lá, o, o cronista da coluna, não né, fugiu o nome agora, bom, muito conhecido, mas não fugiu o nome. Isso, ele sempre dizia, não vencemos, mas não fomos... Vencido. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que agora me escapou. Mas o... Então, a... terminou a coluna e o Prestes foi para o exterior estudar. E o Partido Comunista, através do seu secretário-geral, né, que era o Astrogildo, o procurou, mas foi só o primeiro contato. Né? Ele, um jornalista também aí da cadeia do Chateaubriand foi a Bolívia e levou já os primeiros livros marxistas, depois o Astrogildo levou mais alguns outros ele começou a estudar marxismo de forma muito precária, lá na Bolívia, trabalhando de sol a sol, em muito difícil condições, e aí ele vai, em 28 ele vai para Buenos Aires, então aí realmente é que ele vai se embrenhar nos estudos e vai ter contato também, não só com o Partido Comunista Argentino, que era legal naquela época, como também, e era assim, o mais organizado aqui pelas Américas, né? Como também com representantes do movimento comunista latino-americano, que circulavam lá para Buenos Aires. Buenos Aires era o grande centro na época. Né? E também vai ter contato, ele falava a diferença da Argentina para o Brasil, como ele ficou impressionado com as livrarias de Buenos Aires, isso em 1928, em que se vendia o capital de Marx, os livros marxistas, coisa que no Brasil nem pensar. No Brasil, o capital de Marx só foi traduzido por português em 68, pela civilização brasileira. O primeiro livro marxista que tem notícias que foi traduzido aqui no Brasil foi o Manifesto Comunista, ainda em 1924, já em 1924 pelo Otávio Brandão. E era, isso não, não, não era publicado em editora, nem existia nas livrarias, circulava de mão em mão, tipo em aqueles miniógrafos antigamente. Então, era tudo muito precário o estudo de, de marxismo no Brasil. Na Argentina, era outro nível. E aí, o Presto realmente vai se aprofundar no estudo do marxismo, vai ficar entusiasmadíssimo com o livro do Lênin, O Estado e a Revolução, e com capital também, ele tem um período que ele passa um ano mais ou menos né, em Santa Fé, trabalhando lá como engenheiro, mas trabalhava durante o dia, desde madrugada até de tarde, e depois, a partir das quatro da tarde, ele ia estudar, e aí estudava marxismo, principalmente. Então, com isso, ele se entusiasmou, ele viu que a solução que ele procurava lá dentro do final da, da coluna estava ali, estava no marxismo e no comunismo, nos partidos comunistas. Então, ele vai ter os contatos com os partidos comunistas, inclusive com os brasileiros, que alguns passam por Buenos Aires, né? ele começa a ter esses contatos. E ele, como ele dizia, ele era um cristão novo. Né? Então, ele fica entusiasmado né? com o marxismo e o comunismo. E ele não tem condições ainda de conhecimento né? para propor uma outra orientação, ele vai aderir de corpo e alma à orientação do partido, se o partido diz que deve estar certo, ele vai achar também que a União Soviética é uma grande conquista, né? vai se tornar admirador do Stalin, como aliás os comunistas todos eram na época, né? os trotskistas, tem um grupo de trotskistas que passa lá por Buenos Aires e tenta conquistar o Prestes, mas ele prefere ficar com Stalin, ele acha que a política que é Stalin então, na União Soviética é mais correta, então ele não aceita essa conversa com os trotskistas, no primeiro momento ele fica meio em dúvida, assim, mas ele analisa melhor e acha que o certo é o que está sendo feito na União Soviética e, portanto, ele vai também admirar. Ele tem contato com representantes da Internacional Comunista, que nessa época também tem um berô na Buenos Aires, depois de Montevidéu. Né? E afinal, o Partido Comunista repudia ele de todas as maneiras, porque realmente ele era uma liderança pequena burguesa. Temos que convenhamos que era. E o partido tinha muito e com grande prestígio, né? Então, o partido tinha muito medo de ser engolido pelo, né, Pelo prestígio do Prestes, que realmente existia, né? Essa esse perigo, né? E ele mesmo vai enfim, combater o prestígio E achar que, ele, que não é por aí né? Enfim, ele não está querendo ser dono do partido De jeito nenhum Mas o partido o repudia O sectarismo era muito grande Também vem aquele período de luta de classe contra classe Muito resultado da derrota da Revolução Chinesa né? E do massacre que houve em 1927 em Shagai né? Então isso leva a que o PCB, aqui, os comunistas brasileiros, né, também é, pressionados pela Internacional, se afastem de do o partido desde 1925 Tá tentando contar com os tenentes que eles consideravam, era a teoria do Otávio Brandão né, e que o, a direção do partido adotou consideravam que ah, era a vanguarda da pequena burguesia revolucionária dos tenentes, né, então era necessário para o Partido do Proletariado buscar né, aliança com essa vanguarda. E daí vem a Internacional, com a política né, de classe contra classe, nada de aliança com burguesia, nem com né, burguesia, nada disso. E só com operários, só com operários e camponeses, né, soldados, operários e camponeses. E, então, e isso levava o Partido a combater o Prestes ferozmente. Né, e, aliás, lá o a Internacional Comunista também. Só já para o no, 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 no final do ano de 30, 31, é que a Internacional, o, o berã político, é que o bureau da Internacional, o e depois do motivo ideal, vai chegar à conclusão, vai conhecer melhor o Prestes, e vai ver que o Prestes é uma liderança revolucionária que está realmente querendo ser comunista, que está querendo ingressar no partido com boas intenções, então vamos dar força a eles, tanto que existe um documento, uma carta né, do, do, da, da internacional, aí do Gorô, a direção do Partido Comunista aqui do Brasil, dizendo, olha, o Prestes não é isso que vocês estão pensando, a gente deve apoiar, deve ajudar, né? E ele vai para a União Soviética para estudar mais, e, e antes de viajar para a União Soviética, ele lança uma carta assim. 100%, né, PCB, né, é a solução do problema no Brasil, é o PCB, estamos todos com o PCB, vai por aí, Enfim, mas mesmo assim o PCB não aceitava de jeito nenhum, ele afinal só em agosto, setembro de 34, ele vai ser aceito por imposição lá da direção da, do Comitê, da Internacional, porque realmente o PCB relutava muito, né. E aquela direção do PCB também era muito limitada, né? politicamente, ideologicamente muito limitada, né? e tinha muito receio de um contágio pequeno-burguês com o Prestes. Né? O combate ao prestismo era algo muito sério, e o próprio Prestes escreveu artigo combatendo o prestismo, ele também hum, combatia o prestismo, mas não adiantava, o PCB não aceitava muito. Não. Enfim, então o processo é esse, compreende? Não é um salto ao comunismo, é um processo. É um processo. E como disse, tem uma frase do Florestan Fernandes que é muito, ah, muito representativa nesse sentido. Ele disse que o Prestes né, foi da revolução ao comunismo, e não o contrário, como costuma acontecer. E normalmente as pessoas se tornam comunistas e é aí que vão né, para a revolução. O Prestes já era revolucionário né, quando ingressa no partido, afinal é aceito no partido, né? Enfim, vai se tornar oficialmente um comunista. Né? Então, é interessante esse processo do Prestes. Tanto que eu até publiquei, há anos atrás, um livrinho, e por ocasião do centenário do Prestes, em 98 a gente utilizou até essa consigna, né? que o Prestes era assim, patriota, revolucionário e comunista, que foi, eu acho, que caracteriza a trajetória dele. Ele começou como um patriota, um tenente patriota, indignado com a situação do Brasil. Se torna um revolucionário, que luta de arma na mão, embora não com grande consciência do que estava fazendo, mas, na prática, lutando contra aquelas oligarquias da Primeira República. Né? E, nesse processo, ele vai se tornar comunista. Então, eu acho que essa né, esses três... Três qualificações dão mais ou menos conta dessa trajetória percorrida por ele. Bom, não sei se esclareci um pouco a pergunta do Diego.
1: Eu até. Tenho... Eu queria. Vai lá, gente. Não, é, não, é, não é nem mais uma polêmica, eu acho que isso já foi esclarecido há muitos anos, mas volta e meia isso reaparece. É Quando se fala do levante, de, o levante fascista de 1935 por muitos anos, vigorou a narrativa de que foi a Ordem de Moscou. A né? Ordem de Moscou. E aí, tanto uma figura direitista como William Wacken, naquele livrozinho dele, é quanto figuras marxistas, porque o Michel Lovie, naquela ontologia do marxismo na América Latina nas primeiras edições ele dizia que o Levante 35 foi a Ordem de Moscou aí depois ele levou uma bela de uma crítica de um bocado de gente inclusive uma lindíssima e dura crítica do Agostinho Cueva aí nas edições seguintes ele tirou essa informação equivocada sem fazer autocrítica. Enfim, então, tanto no campo marxista, maestroctista, quanto na direita, se sustenta essa, essa ideia, né? Foi ordem de Moscou e por aí vai. E, e me parece que está consolidado na historiografia, que não, que isso não foi, foi um, uma tentativa genuinamente brasileira. Mas eu queria que tu só falasse disso é, para, inclusive, nosso público ter uh, um acesso a esse debate... E queria colocar uma segunda questão, que eu acho que é mais ampla e talvez mais polêmica, que é o seguinte. O papel de prestes nas esquerdas e do próprio PCB, dos comunistas, é sob a égide da Estratégia Nacional Libertadora. né? Porque Um dos principais esportes no Brasil, pós ditadura empresarial militar, é falar mal dos comunistas, né? É, isso foi um esporte que rendeu muito dinheiro, muita fama para muita gente. E uma delas era que o PCB, sua direção, Prestes e todo mundo, e aí entra Nelson Vertex Sodré, entra Alberto Passos Guimarães, enfim, todo mundo foi meio que difamado, eram todos reformistas, conciliadores de classe, porque não queriam lutar pelo socialismo, queriam a Revolução Nacional Libertadora em aliança com a burguesia. Inclusive o PT que você citou é engraçado, né? Porque o PT nasce com uma forte crítica à conciliação de classes do, do, do PCB, né? E aí a história tem as suas ironias, né? Da crítica à conciliação de, de classe até o Henrique Meirelles e o Palocci, e o Joaquim Levi e Companhia Limitada. Então, é, como é que é, é, tu analisa a estratégia democrática nacional na história política dos comunistas e do PCB? É, qual, qual é a origem daquela estratégia? Por que ela se tornou hegemônica? E, e, e tem outra coisa também: que tem um, um artigo teu que você acha que foi publicado na, Critica, na revista Crítica Marxista, que é. Mudanças de tática dentro da mesma estratégia. Ah, não. Enfim, é um artigo da crítica marxista que você avalia. É, é, o manifesto de agosto é a declaração de março de 58. E aí tem um trecho, a, a, ali nesse artigo, que tu fala que o, o nacionalismo, a, a, aquela concepção de centralidade da questão nacional, respondia objetivamente a vários di, dilemas e, e demandas de setores da sociedade brasileira. Então, tipo... Era uma análise que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer de um príncipe de compreensão do Brasil, estava errada, mas tinha uma espécie de verdade ali, né? que conseguia mobilizar amplos setores da sociedade brasileira dentro daquela estratégia. E muita gente acusa o Prestes justamente de um reformista, né? Não, reformista, defende a estratégia nacional libertadora, queria aliança com a burguesia nacional e tal. Então, a primeira é sobre o levante antifascista de 1935, se foi a Ordem de Moscou ou não. E a segunda questão sobre a estratégia nacional libertadora. É, essa Ordem de Moscou continua hein? Não desapareceu, não. Continua. A gente vê aí... Eu estou
3: fazendo agora um levantamento da figura do Prestes na historiografia brasileira e na memorialística também. E, então, é interessante. Com, tem algumas teses que perduram, estão por aí. são repetidas, não? o VAC é citado e vai por aí
2: afora. Né? Inclusive, hein, professora? Pois é. Inclusive em livros didáticos também consolidado isso, né? É uma versão bem preocupante, muito... Do, é, assim coisas que já foram ditas há muito tempo né? E ficam sendo repetidas,
3: repetidas. Né? Uhum. Agora, quem está realmente interessado em, em, em procurar uma história comprometida com a evidência, como dizia o como é bom, né? vai ver que hoje em dia existem né, informações que evidenciam que não foi isso. Uma das mais importantes, que dizer, tem as declarações do Prestes, que ele não voltou para fazer revolução aqui no Brasil, nem tinha ordem de Moscou para isso, mas enfim, o Prestes sempre sugere desconfiança, né, suspeita do que, que ele está dizendo. Mas existem as atas da reunião que se realizou em Moscou, na terceira conferência dos partidos comunistas da América Latina, realizada em outubro de 1934 em Moscou, né, em que tinha foi uma delegação aqui do PCB importante, os principais dirigentes do partido, Miranda, Bangu, enfim, todos esses principais dirigentes foram, eram cinco ou seis que estiveram lá, o Prestes participou também, né mas tinha o pessoal da Internacional, tinha o tio Rodolfo de Old, né que era da Internacional e ao mesmo tempo era secretário-geral do Partido Comunista da Argentina, enfim, e os soviéticos que faziam parte Internacional, o Manu Wilson em primeiro lugar. Né? Enfim, essa conferência foi muito importante e durante muito tempo não se conhecia as atas dela. Na medida aí, depois que a partir de 91, da queda da União Soviética, os arquivos foram abertos, né? Então, essas atas vieram para o Brasil. Inclusive, foi algo que o Roberto Freire até fez de útil, que trouxe essa, essa documentação da Internacional, do Comitê, né? diferente ao Brasil, veio aqui para o Unicamp. Tava primeiro, não tava nem digitalizada, era aquele, como é que é aquele sistema antigo que a gente trabalhava, Ora, eu tinha que ficar rodando Projetor. fazer a leitura, aquelas leitoras. É, microfilmes? É, Microfilme. Era na base do microfilme. Mas é um arquivo enorme. Não veio tudo, hein? mas veio uma boa parte dos arquivos né, da Internacional. Inclusive essa documentação. Só que ela está em russo. A maior parte está em russo. Tem alguns pedaços lá que não estão em russo, mas a maior parte está em busso. Aí eu me lembro que eu já pesquisei isso naqueles anos né, ainda, 90, né? Uh, e depois pesquisei com mais cuidado de novo, que ela foi digitalizada e hoje em dia está disponível em vários lugares. Uh, então, digitalizada facilita muito. Né? Eu tenho um DVD aqui em casa, um CD, né? com, esse, com essa documentação, mas está no arquivo da Unesp né? e está aqui no arquivo do Amorje, que no Rio, né do, do arquivo da memória operária, aqui no, no UFRJ. Enfim, é uma documentação muito interessante, e que inclui essas atas. Então, essas atas deixam muito claro, eu tenho um artigo que eu publiquei a respeito disso, naquela revista, qual foi? Meu Deus? Acho que foi a revista do Novo Tempo, se não me engano. É um artigo que eu publiquei lá sobre essas atas. Mas depois também incluí na biografia do Prestes, enfim, um resumo né, do que tem nessas atas. E lá está muito claro né, que não houve nenhuma ordem de Moscou para fazer a revolução no Brasil. Porque é muito comum a seguinte tese, que inventaram, né? que Moscou deu ordem para no Brasil fazer a revolução armada e no Chile, frente ampla. Não, não existiu nada disso. Isso tudo é conversa fiada. Então, quer dizer, da do que realmente aconteceu. Quer dizer, houve uma discussão importante. O Miranda, aqui o Bonfim, né, secretário-geral do partido, apresentou uma situação totalmente falsa sobre o Brasil. Um negócio de louco se você vê o, o discurso dele. Inclusive, o discurso dele está em português. Tá é interessante consultar. Porque ele conta assim, a quantidade de bases que o partido tinha, a influência que o partido tinha, não só na classe operária, como dentro do exército. O que hoje ficou entusiasmadíssimo, disse, puxa, o exército brasileiro, depois, para fazer a revolução no Brasil, não precisa criar um exército popular, o exército popular já existe, tá aí. é só da entendeu? ordem. Então realmente, <risos> então, realmente, era uma situação tão espetacular e não se tinha informação. O Prestes não estava sabendo, ele estava longe do Brasil há muito tempo, né? Os soviéticos mesmo saindo, os argentinos também, quer dizer, ninguém sabia nada. Chega lá, com a delegação do PCB, tá? a direção do PCB, dá essa informação, pessoas acreditam, lamentavelmente acreditaram. Entendeu? Existiu uma situação revolucionária no Brasil que estava para explodir a qualquer momento. Mesmo assim, não foi dado ordem nenhuma de fazer a revolução, muito menos a revolução socialista. Né? O Prestes sempre dizia falou que foi decidido lá voltar para lutar contra o fascismo. Era a, 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 a IB que estava aqui, né, do crime salgado, era isso, lutar contra o fascismo. Né? E o, o partido, inclusive, também é uma tese que hoje em dia está provada que não é verdade. Não foi o partido que criou a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora surgiu de um movimento antifascista que vinha crescendo, principalmente a partir de 1933, Teve um congresso antifascista importante, né, o partido participou, mas não era o partido que estava criando a Aliança Nacional Libertadora. E a Aliança Nacional Libertadora surgiu muito na luta contra o tal a Lei Monstro, ou seja, a Lei de Segurança Nacional, que foi aprovada em abril de 1935, e que era realmente, vocês veem, ela ficou conhecida como Lei Monstro, não por acaso, né. Então, é, nesse, nessa luta que os advogados se mobilizaram, militares houve uma mobilização social importante que levou à criação da ANL. Inclusive, a direção do partido era contra. Tem um artigo na Voz Operária do Miranda, combatendo, que tinham muito medo que o partido se dissolvesse nessa, nessa frente. Viu? E só depois já é que o partido vai aderir, vai ver que realmente é importante. Então, vamos lá, vamos lá, né? Porque também existia a orientação geral né, de frente única. Se bem que a, realmente a decisão do Congresso, do, do Congresso, Sérgio Congresso, desculpe, da Internacional, vai ser é só lá em julho, agosto. Então, no início do ano, quando foi criada, no início do ano de 35, quando foi criada a Aliança Nacional Libertadora, não havia essa orientação, ainda não estava muito clara, estava havendo uma discussão grande em Moscou. Porque o Dimitro, o Jorge Dmitro, que tinha participado né, de uma luta feroz lá contra o nazismo, tinha sido libertado da prisão, de Hitler, da prisão nazista, né? ele é libertado no, no ano novo, de 1933 para 1934. Chega a Moscou e ele, com um prestígio enorme pela, pelo comportamento que ele teve na, na prisão, na Alemanha, né, e nos tribunais lá, nazistas que foram obrigados a libertá diante da repercussão mundial, Houve uma campanha mundial pela libertação do Jorge Dimitrov que repercutiu inclusive aqui no Brasil. Então essa campanha ela dava um prestígio, deu um prestígio muito grande ao Dimitrov, né, o, o, o papel que ele desempenhou. E ele chega em Moscou com um prestígio muito grande e ele vai levantar, começar a lutar justamente para Deixar de considerar a social-democracia né o aula eh, esquerda do fascismo né, e, na realidade, fazer aliança com a social-democracia e com todas as forças que estivessem dispostas a lutar contra o fascismo, um perigo maior. Isso foi travar uma discussão grande dentro da Internacional, a ponto que o Congresso foi adiado. Tanto que o Congresso ia ser em novembro de 34, por isso que a delegação brasileira foi para lá, em outubro, e, quando chegou lá, as viagens eram longas, de navio, de trem, o negócio não era como é hoje, né? Quando chegou lá, o Congresso tinha sido adiado, por isso fizeram a conferência dos partidos latino-americanos, os dirigentes estavam lá. E o Congresso foi adiado para julho de 1935, um ano depois. Enquanto isso, a discussão estava fervendo Então, quando essa delegação brasileira sai de lá e volta, isso aí no início de novembro de 1934 ainda... As coisas não, ainda não estão claras, mas já se evidencia a importância de unidade com as forças antifascistas. Isso já está aparecendo. Mas nessa conferência que foi, digamos assim, que teria sido dada a diretiva de Moscou, não foi dada a diretiva nenhuma. E você vê os documentos tão claros nesse sentido. Não? Quer dizer, eles estão dispostos a apoiar. Os brasileiros estão dizendo que tem situação revolucionária no Brasil, então vamos apoiar. Olha isso, assim, mas nada de impor coisa nenhuma, então isso é uma mentira, e o Raac publica lá no livro dele um telegrama que existe, inclusive está aqui no Arquivo do Amor, cópia desse telegrama, um telegrama no dia 27 de novembro, né, em que o Lá Internacional diz, hajam como vocês achem melhor perguntado aqui, né, a, a direção perguntava, e a Internacional respondia isso. E o Vaca acha que isso é prova que Moscou está mandando uh, isso
2: uh, realizar o um Levante aqui, entendeu? Um negócio que... Não, não. É, no máximo uma prova do internacionalismo dos russos, né? Pois é, acho que faz como vocês
3: acharem que é mais correto. Né? E realmente, quer dizer, o, a, o grande... E foi considerar que havia uma situação revolucionária no Brasil, não existia isso. <risos> existia um movimento de massa importante, tanto que há declarações do próprio Preste, de anos depois, né, ele dizendo que o que tinha que ter sido feito ali era tentar dar prosseguimento ao trabalho da Aliança Nacional Libertadora, a luta antifascista, né, e não partir para o Levante Armado. Agora, chamar de intentona, eu não aceito de jeito nenhum, e tem muito historiador aí comunista que chama de intentona, porque é a gente sacramentar né, uma terminologia depreciativa que foi enfrentada pelas classes dominantes. Dizer, eu acho que a gente deve dar o um nome ao dois, ao o que foi, foi um levantes antifascistas, caráter desses levantes feitos, também não foi comunista. E depois, para não dizer quem tentou, né? por exemplo, os escritos do Cepedoc e de outros hoje em dia, mais modernos, falam então em Levante Comunista, né? ou Revolução Comunista. Também é errado, porque dá uma ideia de que se pretendia implantar o comunismo no Brasil. E não era isso. é só a gente ver o programa da Aliança Nacional Libertadora e dos Levantes e vamos ver que não era isso. Né? Era anti-imperialista, era anti-feudal, reforma agrária. Né? E antifascista né, e anti-integralista. Era isso. Então, não, a gente, eu acho que tem que, vocês que são jovens historiadores aí, que tem futuro pela frente, é né, importante, eu, eu acho, justamente combater né, esses, uh, uh, esses... Essas coisas que ficaram assim consagradas e são repetidas, inclusive, pelas esquerdas. Você vê o próprio Nelson Bernet né, fala em Intentona, livro dele, quer dizer, adota a terminologia né, usada pela direita. Então, já falei bastante sobre isso, a questão da estratégia nacional libertadora. Bom, eu acho que realmente, inclusive, em vários textos, me referi a essa questão que o Jones estava falando aí. Quer dizer, o nacionalismo adquiriu muita força no Brasil, principalmente a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Então, na intelectualidade brasileira, quem pensava e quem escrevia, quem discutia, né? lamentavelmente a maioria do nosso povo alijava é né? de qualquer discussão, de qualquer possibilidade de participação né? assim, na vida política e muito menos intelectual. É, a tendência nacionalista era muito forte, essa que é a realidade. Então, essa concepção tanto de direita como de esquerda, você tinha vários tipos de nacionalismo. Nacionalismo de direita, o Alberto Torres, depois Oliveira Viana, são né? então, nacionalistas de direita. Né? O próprio Getúlio, né? depois o poder pós-30, vai ser um poder, a gente pode dizer, nacionalista de direita, não é de esquerda, né? é mais de direita, mas um nacionalismo uh, no sentido de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento industrial, e não uma certa, uma certa autonomia, uma certa, não é autonomia total com o imperialismo de jeito nenhum, dependente, mas um, uma certa autonomia, não é essa dependência total de agora, né? abrir todas as portas vender tudo tudo, entregar tudo, não era isso. No período do Getúlio, você tem não, uma preocupação num certo desenvolvimento nacional, tanto que vem o nacional estatismo, né, desse período. Depois o nacional desenvolvimentismo, jamais no período Juscelino, né? Juscelino, Jango. Né? E então havia correntes nacionalistas bastante presentes na sociedade brasileira. Isso eu acho que foi um fator que não decidiu, mas ajudou a isso se estabelecer, essa concepção da Estratégia Nacional Libertadora. Ela vinha, se a gente vai ver, desde o segundo congresso do PCP, o primeiro congresso não teve nem programa, vocês podem ver lá, não existia programa. Existia decisão de aderir às 21 condições da Internacional e uma série de outras medidas, inclusive a solidariedade, a, 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 a tragédia lá da Vol, do Volga, né? enfim, da, aos fugitivos do Volga, que havia... Eu não me lembro agora se era enchente ou seca, eu acho que era enchente, né? era seca, agora não, não me lembro desse detalhe. Mas, enfim, havia um, um, uma, uma tragédia natural muito grande na Rússia, na naquele momento, na Rússia Soviética, então o, o partido mobilizou para dar solidariedade e, e, e não tinha ainda o programa, Aí, em 24 sai o livro do Otávio Brandão, né? Agrarismos e Industrialismo. Né? E, baseado nesse livro, como dizia o Gildo Pereira anos mais tarde, a primeira tentativa de aplicação do marxismo no Brasil, né? acho que muito tacanha, mas vai lá, dentro daquele atraso cultural marcante no Brasil, né? foi o que deu para os comunistas fazerem naquele momento. Então, aquelas concepções são adotadas no programa do segundo congresso, que era justamente o quê? Uma aliança com a vanguarda revolucionária. Não tinha burguesia progressista, que estava difícil de achar a burguesia progressista. Então, uma pequena burguesia revolucionária, que os tenentes, fazer aliança com eles né? para né? conseguir um poder assim, que, na época, né? era um democrático burguês, né? algo assim, intermediário, para marchar de um rumo ao socialismo. Tinha muito aí a experiência da China, a luta que estava sendo realizada lá na China nesse período. Né? Estamos em 1925. Então, os comunistas vão fazer um esforço nesse sentido. Aí, em 1927, eles vão estar tá chotando num, num órgão legal, no né? jornal né? A Nação, e vão ter uma certa legalidade nesse período. Porque desde do 5 de julho de 22 que o partido foi posto na clandestinidade. O partido nasceu em março de 1922 e, com o levante né, dos 18 fotos já foi para a clandestinidade. E, em 27 teve uns meses assim, de legalidade uma certa abertura, porque foi o início do governo do washington Luiz, em que ele fez uma certa abertura, suspendeu o estado de sítio, suspendeu a censura, a imprensa. Então, com isso o partido, o PCB, deu um certo respiro né? e conseguiu sobreviver e fazer acordos, inclusive aí, vai surgir logo depois o bloco operário, quer dizer, são alianças né? com forças da pequena burguesia em geral né? para lutar por governos populares, democráticos, etc. Mas, quer dizer, no fundo, é isso, é uma revolução democrática burguesa, exemplo lá de Lênin, né? Que em 1905 tinha falado né, em Revolução Democrática e Burguesa. Então, o pessoal estava lendo um pouco de Lenin, né, as duas táticas da social-democracia, e aplicando no Brasil. Então, eu, eu acho que veio muito de lá. Eles leram o que o Lenin falou lá em 1905, só que era uma realidade totalmente diferente né, da, da Rússia e da América Latina, e do Brasil em particular. E aplicaram, então, não, não dá para partir logo para o socialismo, então vamos fazer uma revolução democrática brasileira, que nem o Lenin falou lá na Rússia. Inclusive, tem uma frase famosa do Lenin lá na, nesse livro, né, de duas parte da de social-democracia russa, que é que o povo russo sofria muito mais do não desenvolvimento do capitalismo do que do desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, deixar que as forças capitalistas se desenvolvessem na Rússia era importante para poder criar as condições para a Revolução Socialista. Então, isso se transportava dogmaticamente para o Brasil. Agora, por que era dogmático? Não era por uma vontade, era por desconhecimento mesmo. Não é? Quer dizer, o atraso cultural, parece não é que falava, não falava. É? atraso cultural muito grande. Não se conhecia o marxismo, não se conhecia o Brasil. Não, é? não tinha pesquisa naquela época. Vocês vejam, inclusive há consenso na historiografia, as primeiras três obras importantes sobre o Brasil só vão surgir nos anos 30, com Caio Prado, com Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire. Antes disso, você tinha o, o Locride da Cunha, não? um ou outro. É, Alberto Torres tinha muita influência nesse período, e depois o seu discípulo, Oliveira Viana que era um nacionalismo de direita, né? organização nacional, né? aquele, aquele projeto de constituição do Alberto Torres, uma constituição autoritária, né? um regime autoritário, nacionalismo autoritário. Né? Então, quer dizer, realmente, isso, esse nacionalismo e essa, essa visão de revolução democrática burguesa, ela vai se implantar desde esse período. E aí vem também a orientação da Internacional Comunista, que também, isso no, no sexto congresso do Partido Internacional, em 1928, né, se faz uma primeira abordagem dos países que depois ficou conhecido terceiro mundo, que é África, Ásia e América Latina. Isso engloba tudo no mesmo saco. Claro, por que isso? Falta de conhecimento. Se aqui as lideranças latino-americanas conheciam mal o continente, que dirá lá dos soviéticos e dos europeus? Né? Realmente não conheciam. <risos> Mas cheios de boa vontade, né? de disposição de luta, não se pode negar isso, vão achar, então, que realmente nesses países dependentes, coloniais ou semicoloniais, né? então o Brasil e a América Latina aqui entrava na faixa dos semicoloniais. A revolução tinha que ser feita assim, em duas etapas. Né? Uma etapa democrático-burguesa, que depois passou a ser chamada de nacional e democrática, mas a essência é a mesma. Quer dizer, é uma etapa em que era necessário se aliar né, com outras forças, né, burguesas em geral, pequenos burgueses, enfim, para se avançar depois para o socialismo numa segunda etapa. Quer dizer, então, uma divisão muito. Marcante entre essas duas etapas. Isso se consagrou de uma forma incrível no movimento comunista latino-americano, com uma exceção muito importante. Vocês vejam, houve esse Congresso de 28, depois, um ano depois, primeira Conferência Latino-Americana dos Partidos Comunistas, realizada em Buenos Aires, vai uma delegação brasileira, inclusive, de quase todos os partidos que tinham sido criados aqui. E aí é muito interessante hoje em dia estão disponíveis essas atas em espanhol. Existe inclusive um, um documento até digitalizado.
0: Eu, con eu consegui esse PDF. Esse PDF é muito bom.
3: Exato, eu tenho também. Quer dizer, ele circula aí hoje em dia. Não é difícil ver né? essas atas. E uma coisa aí muito interessante foi a posição nessa conferência do Mariáte ou melhor dito, os representantes do Partido do Peru, porque o Mariata, que já estava muito mal, ele vai morrer logo depois, né? ele não pôde participar, mas foram os camaradas dele que participaram, que foram os únicos que se contrapuseram a essa orientação, que era a orientação da Internacional, defendida pelo Vitório Codovila, que era o dirigente do Partido Comunista Argentina, Argentino, e muito ligado né, à Internacional Comunista, ao Bureau Latino-Americano, e que vai defender serrenhamente essa posição, né, essa estratégia nacional libertadora. Sem falar nos representantes da própria Internacional que participaram do Congresso, que é mais de um e dessa conferência. E a, a posição do Mariata, que foi totalmente abominada, totalmente descartada, não viu? Uh, e, enfim, foi desconsiderada. E o Mariátegui, eu acho que tinha, hoje em dia a gente lê os livros dele, né, as obras dele, tem várias publicadas aí, ele realmente mostra a realidade da América Latina, que é diferente. Quer dizer, nesses países sob a dominação imperialista, nos nossos países sob a dominação imperialista, quando... Você luta contra o imperialismo, que a primeira etapa, essa nacional libertadora, o democrático burguesa, chamemos como for, quer dizer, aqui não tinha sairismo, mas tinha o imperialismo que substituía o sairismo lá da Rússia, das duas táticas da social-democracia. Então, na luta contra o imperialismo, é impossível não atingir o capitalismo. Quer dizer, fazer duas etapas, você vai tirar o imperialismo e vai ficar o capitalismo, isso não existe. Isso que o Mariátegui teve o talento de verificar. Mas o resto do movimento comunista foi junto com a Internacional e na conferência né, foram vitoriosas essas posições. E logo depois né, vem a questão de classe contra classe. Então vocês vejam, o congresso, o terceiro congresso aqui do PCB, que se realiza aí na virada do ano, de 28 para 29. Está no Edgar Caroni tem esses documentos. É interessante que a gente verifica que eles ainda estão defendendo a ideia de aliança com a burguesia, no terceiro congresso, mas depois vem a conferência que se realiza em Moscou, da Internacional, eu lembro o número agora, e também uma conferência, que, uma reunião que se dá em Buenos Aires, e aí abomina tudo isso, não tem nada de fazer aliança com a burguesia, inclusive aqui é classe contra classe e operários na direção. Não pode ter intelectual, não pode ter burguês na direção do Partido. E aí vem, justamente, isso é 30 já, né, o Astrogil, o Otávio Brandão, todos esses considerados intelectuais são postos para fora da direção do Partido. Né, e a direção do Partido é um período de grande sectarismo em que realmente né, continua a Revolução Nacional e Libertadora. Mas nada de aliança com, com burguesia. Não tem mais aliança com burguesia nacional, né? nada disso. Nesse período, não. Embora a Revolução seja, continue em duas etapas. Né? Aí são covietes de operários e camponeses. nem né? soldados. Soldados, operários e camponeses. Tem também uma transposição totalmente mecânica até a palavra, né? Ninguém sabia até o nome o que era soviético, né? Mas enfim, traduzindo em alguns documentos traduzia se para conselhos, né? Mas era totalmente fora da realidade uhum. essa consídia. Né? Nem tinha camponeses, quer dizer, não havia um trabalho junto aos camponeses que permitisse essa aliança, né? Então era totalmente fora da realidade brasileira. Agora isso, quer dizer, e o Prestes entrou nesse clima e não tinha, como ele mesmo dizia, elementos de teórico de experiência política que lhe permitisse questionar essa orientação. Aparentemente era justa. Isso perdurou durante anos. Na minha geração já, lá nos anos final dos anos 50, anos 60. A gente acreditava, eu digo, com, toda, com toda sinceridade. Né? A gente achava que isso era certo, era isso mesmo. Tinha que fazer a revolução em duas etapas. Primeiro, unir todas as forças né? para derrotar o imperialismo e conseguir a, a, o êxito da reforma agrária, para depois marchar para o socialismo. Com isso, criar condições né? para a revolução socialista. Dizer, a gente não percebia que a realidade era outra, não percebia isso, e o impresso também não percebia. Quer dizer, isso era, digamos assim, um, uma concepção avassaladora, que tomou conta, de uma maneira geral, do movimento comunista na América Latina toda, não era só no Brasil, não, na América Latina inteira. Um e tal, Cuba foi uma exceção disso aí. Uhum. Mas diga-se de passagem que o movimento 26 de julho e tal não foi com o Partido Sim. Comunista, de Cuba. O partido aderiu depois. O partido, no início, não era a favor. Depois, o partido teve, né, felizmente, né, o bom senso, a capacidade revolucionária de perceber que ali estava se realizando a Revolução e aderiu. Foi à Serra, inclusive, né, para lamentar com Fidel e aderir né, ao processo da Revolução Cubana. Mas
0: é isso. Estou curioso porque você puxou uns assuntos que eu acho que dá para a gente aprofundar. Não sei se o Rolim quer falar aí, que ele está mais quieto. Que era sobre essa discussão que você estava fazendo sobre o caráter do capitalismo brasileiro, essa relação com o imperialismo, a condição dependente, né? e como isso envolve é, essa tática e estratégia da Revolução Brasileira. Né? Isso no pensamento do Prestes. Até porque a gente estava discutindo isso e, e como é que o Prestes elaborou esse processo. É.
2: Uh, eu vou, vou dar um, uma voltinha antes. assim. É, é interessante uh, lembrar, porque lá atrás você tinha falado da questão de, de, da coluna ter sido a primeira questão nacional e tal, mas é bom lembrar também que as greves gerais de 17, 18, elas tiveram um aspecto muito interessante embrionário de, 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 de organizações uh, a nível nacional. O próprio PCB de 22 é uma tendência, né? De, de ele foi fundado por pessoas que participaram, né? Da, daqueles movimentos. Então, e, e aí depois é muito interessante lembrar da ANL não ter sido fundada pelo PCB propriamente dito, que dá para a gente pensar então que existiu um caldo, existiu uma efervescência no qual a, a, a possibilidade, eu até anotei assim, né? a possibilidade de um indignado, digamos assim, latino-americano poder virar um revolucionário comunista. Eu acho que tem uma questão do revolucionário latino-americano que passa pela pela indignação com, com a com a iniquidade existente no nosso continente, que é gritante, absurda, é um negócio desumano. E dentro de um revolucionário sempre tem um humanista que, no final das contas, não aceita aquela situação a qual é submetida um outro, né? E, e, e eu acho a trajetória mencionar, a gente mencionou o Fidel, eu acho a trajetória do Fidel também muito muito interessante, mais recentemente a, a trajetória do Chaves, né que não necessariamente vai se vincular propriamente a um comunismo mas vai apresentar uma proposta de algum tipo de transição né? ao, ao, ao socialismo, é né? uma figura muito interessante nesse sentido para ser analisar só que interessante né a, a busca pelas estratégias revolucionárias parece que se dá depois né depois de uma certa estabilização, de uma certa fundação de, de organizações. De, de... E aí me parece que é onde está, não vou aprofundar o que a professora Anitta já colocou, né? é essa busca pelas estratégias, essa, essa repetição de elementos, essa aplicação de teorias uh, alienígenas, digamos assim. Né? Tanto que é muito comum, quando nós temos um marxista que pensa na realidade nacional, esse marxista ser encarado como algo assim... Fora do normal, né? tem o um exemplo do Mariátegui, tem o um exemplo de alguns revolucionários africanos, eu acho que o Amilcar Cabral talvez seja o mais uh, citado. O Meia. Oi? O, o cubano, o Meia. Sim, é verdade, é, o Julio Antônio... É, é verdade. E, então, é, tem essa questão. Né? E, e aí, voltando à ao, 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 a, a pergunta propriamente dita que tu falou, né? qual é o caminho da Revolução Brasileira? E, e aí não é à toa, eu acho que a gente começa a... a a minar essa ideia de etapismo, minar essa ideia de, de depois de um de um momento, depois de um, vários momentos de retrocessos, de idas e de vindas e também de aprofundamento dos estudos, né? Não é de um dia para o outro que se altera uma visão tático estratégica profunda. Isso, isso, é essencial a gente colocar. Muitas vezes se fala de de revolucionários, né? Ah, que de um ano para o outro ele adotou a linha tal.
0: É, dormiu e acordou revolucionário, né?
2: É, é, é perigoso, né? Falar assim, né? Ah, o papel aceita tudo, né? Digamos, se o cara assinou um manifesto tal coisa, não significa que ele realmente tenha compreendido ou tenha mudado a sua. Isso é muito interessante colocar. Isso é uma coisa que a Anitta pontua bastante nos textos dela. Eu procurei. Procurei trazer isso também na, na, quando eu trouxe os documentos lá na publicação. Que é isso: o Prestes ele vem vindo de um estudo de tempos, né de quase 10, 15 anos. Se eu sem querer exagerar nas datas, mas para chegar em conclusões que sejam maduras, não sejam precipitadas. Né, isso é que é importante. Então. Uh, quando, quando a gente começa a, a, a adicionar a questão do, do capitalismo dependente, quando a gente começa a adicionar a questão do, monopo, do imperialismo dos monopólios, do latifúndio, como os problemas que, que, que regem a nossa a, a nossa nosso país, né, como os problemas que as causas dos problemas do nosso país, melhor colocando, é, é, é que eu acho que que aí sim começam a abrir as brechas que nem eu tinha falado antes, né, ativamente para os caminhos da Revolução. E, enfim, isso tem... Isso tem é, toda questão estratégica, ela traduz uma questão de organização política e toda organização política traduz uma questão de, de estratégia né, dela. E eu acho que talvez esteja aí o, o grande contributo desse último Prestes. Né? Ele não podia, como muitos falam, nem seguir no PCB com uma estratégia diferente da que o partido estava colocando, mas ele também não podia sair fundando organizações, já que não havia ainda a, o aprofundamento dessa questão dentro do movimento operário brasileiro também. também né? vamos, vamos considerar que a, as obras do Florestan e de outros pensadores de dependência, ela está tendo uma profundidade relativamente recente entre nós, né? entre os círculos militantes entre o, os partidos mesmo nós nós aqui, já estou colocando no plural ah, estamos estudando isso de uma forma relativamente recente então a, a, a grande sabedoria ali do do Taiguara né, quando ele coloca a, a, a letra quem só espera não alcança mas quem não sabe esperar erra demais feito criança se desespera, trai e alcança de lutar e é verdade né é uma questão muito interessante, que existem tempos para serem realizados e existem tempos para que teorias revolucionárias adentrem a classe e a sua vanguarda e que ele também elabore as estratégias. E a verdade é que, em certos momentos, onde até havia uma elaboração teórica interessante, não havia essa, essa, esse esse aprofundamento e o movimento operário por vezes não propunha algo naquele sentido né? eu acho que os anos 80 talvez tenha sido um, um, um desses momentos né? eu estou puxando sempre os anos 80 porque é o que eu tenho estudado ultimamente, mas eu acho que tem sido um desses momentos uh, que 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 nem sempre a classe operária estava trazendo todos os atributos necessários para um, um, um momento revolucionário, né? não foi nenhum momento pré né? não foi, nenhum, foi um momento pré-pré digamos assim, né? talvez nem isso é, e, e aí e aí um, um grande problema né que naquela miríade de organizações a cada cabeça também tinha uma cada sentença para a estratégia brasileira só que ao mesmo tempo muitos reproduzindo a mesma né os, os comunistas entre aspas os comunistas um, clássicos digamos assim né o, o PCB o PC do B o MR 8 tinham cada um uma ideia sobre o que seria, mas era uma ideia sobre o que seria o quê, a Revolução Nacional Libertadora. Né? Outros uh, mais esquerdistas apressados, uh, achando que seria através de levantes da classe operária, né, um levante lava o outro levante, o outro levante, o outro levante até né, desencadear um movimento revolucionário. E então no final das contas, é não é fácil, <risos> não é
3: fácil, eu um acho momento. que... Vou completar aqui alguma coisa que eu estava falando. Tem que, uh, um momento assim, de virada nas concepções do presto, já que a gente está discutindo assim, a evolução do presto, foi a 58, a, a, a crise que houve no partido e a famosa declaração de março de 58, em que já naquele momento... né? O Prestes começa a questionar, eu coloco isso, inclusive, lá no meu livro, né? Ele tem um artigo que ele publica no. Acho que é na Voz Operária, ou no Novo Turmus, enfim, ele publica um artigo em que ele já questiona, assim, veladamente, né? porque ele é o secretário-geral do partido, ele não pode falar contra-abertamente, contra a resolução, mas ele já questiona o problema. De, desse etapismo e da, do, do reformismo. Agora, assim, a frase dele eu não, não me lembro exatamente, mas, enfim, ele já faz um primeiro questionamento. Depois é um período em que, com o golpe de 64, ele começa realmente a fazer uma revisão e chegar à conclusão que aquilo ali está errado. Mas, como você estava dizendo aí, isso é um processo, não é um, um dia até porque foram décadas em que a gente estava convencido que era certo aquele etapismo né, da revolução. Você vê, não é por acaso que grande parte da intelectualidade brasileira, a parte melhor da intelectualidade, veio para o partido né, em 1945, 1946, 1947. Né? Inclusive, uh, por exemplo, eu sou mais velha, assim, conheço muita gente daquela época, né? hoje estão morrendo. Né? Mas você vê, muitos jornalistas que se formaram na imprensa do partido depois se tornaram importantes jornalistas de direita na imprensa de direita, vários deles, inclusive o famoso Oswaldo Peralva, né? mas muitos também, muitos outros. Em maior ou menor nível, né? mais ou menos reacionários, mas uma grande parte, a imprensa do partido foi uma escola para eles na formação como jornalistas a serviço né, da imprensa burguesa. Interessante isso. Mas, então, naquele momento, há um afluxo da intelectualidade. O que veio para o partido de arquitetos, cineastas, escritores, advogados, jornalistas, viu? foi assim um afluxo, que havia melhor É, Então, você vê, né? por acaso, não só o Jorge Amado, o Brasiliano Ramos, né? enfim, uma quantidade enorme de gente, um Portinari, um, um Niamaya, toda essa gente veio para o partido. Depois, foram se afastando, sobraram alguns poucos, alguns poucos, uma por causa dos erros do partido, sem dúvida, e outra por uh, realmente uh, se, se terem aburguesado, acomodado, enfim, não estarem dispostos a partir para um caminho revolucionário, ainda mais na clandestinidade, uma coisa é legalidade, outra coisa é clandestinidade, repressão, né? são situações bem diferentes, convenhamos, né? Uh, mas, enfim, uma, então, a partir de 1958, o Prestes começa a questionar, mas ele não podia falar de público, senão ele ia romper com a direção do partido, e naquele momento ele não estava enfim achando necessário isso, né? inclusive estava saindo de uma crise muito séria, que foi a crise aí do 20º Congresso, né? uh, então ele começa a rever muita coisa. E vocês vejam, no sexto congresso, que vai se realizar em 67, ele já está muito crítico e muito insatisfeito. Muito. Ele faz parte né, da comissão de redação da, 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 da resolução, e ele uh, tem lá discussões muito sérias. E como ele diz, ele conciliou com a direita ali naquele, no, no sétimo congresso, aliás, sétimo, não, sexto, no sexto congresso. 67, ele concilia com aqueles elementos mais à direita, dentro do Comitê Central, para derrotar a ultra esquerda, que naquele momento ele considerava o inimigo principal. Ou seja, a Marighella, a Polônia, esse pessoal né, que saiu. Aliás, saiu até antes do Congresso, mas tinha influência no partido. Então, ele considerava que naquele momento o mais importante era combater a tendência esquerdista, de lutar mais a qualquer custo, que isso era, era a implicação do partido. Como foi a liquidação dessas entidades, dessas organizações? Então, por isso ele fez concessões à direita, porque não dava para brigar nas duas frentes, não tinha menor condição. Mas ele já está muito crítico. E aí, em 69, tem um documento importante que, agora, lá com a ajuda do pessoal do Polo, né, ele foi digitalizado, porque existia só dois exemplares desse documento: um que ficou aqui no Brasil, guardado com a minha tia, depois ficou comigo, né? e outro que ele levou para Moscou, conseguiu mandar para Moscou. Documento esse que hoje em dia está na Unicamp, lá no arquivo da Unicamp, esse que estava tá em Moscou. Então, esse documento é muito interessante, porque é um documento crítico à política do, do partido, que ele faz por uma reunião do Comitê Central. Quer dizer, tinha sido aprovado isso no início de 69 e o Comitê Central faria uma reunião para discutir a política do partido, que cada membro do Comitê Central podia apresentar por escrito, né? a sua opinião. Aí o Prestes faz um documento grande, de vinte e tantas páginas, apresenta com antecedência, né, distribui lá no, no Conferência Central, e eles se reúnem em abril de 69 e a decisão deles é o seguinte, que não vão sequer discutir o documento porque o documento é contra a linha do partido. Eles recusam a discutir. Então, o Prestes tem que fazer o seguinte, guardar o documento. Porque não dava para divulgar essas posições que eram. tinha sido derrotado no Comitê Central. Esse documento ficou assim: pouquíssimas pessoas conheciam, os membros do Comitê Central conheciam, né? eu conhecia, mas não se podia falar, não se podia divulgar. Né? Então eu divulguei já no meu livro, né? e depois, agora, ele não estava digitalizado, ele estava só impresso, estava né? datilografado. E. Agora, o pessoal do, do Polo né fez esse favor até, digitalizou, ficou bom, porque fica mais fácil de gente difundir. Está na nossa página também do Instituto de Descarno Express está na página do Polo, lá, a coluna está né? lá também. É um documento muito interessante, eu acho, porque já mostra, você deve conhecer, né? É interessante porque já mostra, em 69, como o pré estava muito crítico. E aí, quando ele vai em 71 para Moscou, ele vai aproveitar essa estadia em Moscou para estudar muito. E aí ele vai voltar, inclusive lá nesse arquivo da Unicamp, que é onde estão ah, os, o, o acervo dele, que estava em Moscou, e daqueles anos que ele passou em Moscou. E lá você tem as fichas que ele fez da, do que ele, das leituras que ele estava fazendo por exemplo, das obras de Marx de Lênin, quer dizer, ele vai reler muita coisa ali reestudar o marxismo e ao mesmo tempo vai receber muitos livros do Brasil aqui as minhas tias se encarregavam disso de abastecer o tempo todo né? e recebeu muitos livros lá, então Florestan Fernandes, Otávio Yannes Fernando Henrique, toda essa literatura chegava lá e ele estudava e, ao mesmo tempo, na Escola do Partido, como eu conto nas minhas memórias, né? na Escola do Partido, uh, tinha um grupo, estava eu, eu, mas estavam outros companheiros nesse grupo, né, com professores soviéticos, em que a gente discutia né, uh, as mudanças das vidas aqui na economia brasileira. Aí que entrou a questão do capitalismo monopolista de Estado, que, enfim, a, a estrutura econômica do Brasil já não, é, não era a mesma de antes. Dizer, o imperialismo já estava... Controlando, que nem eu gosto dessa, dessa imagem do povo, que nem o um povo né, com seus tentáculos controlando a economia brasileira. Então era uma situação totalmente diferente. Tinha havido né, uma é, uma interação, uma interligação entre o Estado, monopólios nacionais, estrangeiros e latifúndio. Então, e o latifúndio se transformando, tanto que hoje em dia aquele latifúndio já nem existe mais, praticamente. Né? Hoje em dia eu o agro que é o grande capital que está lá, né? nacional e estrangeiro. Então, tudo isso levou a que o Prestes avançasse muito e discutisse muito com o pessoal do Comitê Central, mas o pessoal do Comitê Central não queria nem discutir. Você vê, eu fiz uma tese lá na época justamente sobre o capitalismo monopolista de Estado, que eu acho débil, até porque eu não gosto de economia, né? eu precisaria ter aprofundado mais, mas eu resolvi ir para a história. Mas, de qualquer maneira, e teve um outro companheiro brasileiro que já tinha feito antes uma tese sobre capital financeiro. Então, essa, esse trabalhos davam uma certa limitada, mas uma certa sustentação à ideia que o capitalismo no Brasil era outro não tinha mais sentido esse negócio de duas etapas de revolução nacional e democrática. Isso né? era uma fundamentação, era necessário rever aquela orientação do sexto congresso. Quando o Comitê Central ficava uma fúria, não aceitava isso. Você veja que, nessa minha tese, eu consegui imprimir, isso é um pouco folclore, mas é realidade, imprimir um exemplar para cada membro do T Central, porque lá na Europa, com o, o respaldo da União Soviética e dos países socialistas, era a coisa mais fácil que tinha reunir. Né? E reuniões longuíssimas, eu vi, o pessoal esticava, tá? 15 dias de reunião, era um horror. Bom, eu... Eu distribuí um exemplar da tese que estava em português para cada um dos companheiros do Congresso. Central. Ninguém quis discutir, ninguém se interessou. Viu? Quer dizer, o pessoal estava fechado na defesa do sexto congresso. E muito naquela posição. Quer dizer, não era Eurocomunistas, eurocomunista, não. O eurocomunista ali só tinha o armenio Guedes e a Azuleta, a esposa dele. Nada, ninguém mais era eurocomunista ali. Mas era aquele direitismo conservador, no fundo reformista, no fundo reformista. E, principalmente, eu acho, a defesa dos cargos, do político, um partido clandestino um perseguido, um mas ninguém queria largar o osso, ninguém queria, todo mundo muito temeroso, que o Prestes saísse. Isso ia ser ruim, prestígio diante da União Soviética e diante do partido. Né? Então, o negócio era conciliar com o Prestes sem aceitar as posições do Prestes, totalmente. Aí, aceitando aos poucos. Então, eu procurei relatar isso, evidentemente, de uma forma resumida, nesse meu último livro. Né? Em que eu justamente procuro contar um pouco dessa história, evitando cair no anticomunismo, que não é o caso. Né? Cair no anticomunismo ou no anticomunismo. Mas a realidade é que com aquele Comitê Central, é que muita gente, até hoje, muitos comunistas dizem que o Prestes não devia ter rompido com o Comitê Central. Tinha que mudar de dentro. olha não dava mais para mudar a partir de dentro. Tudo que foi possível nesse sentido
2: foi feito. Mudar a partir de dentro,
3: significaria conciliar com aquelas posições, era
2: isso. Tem uma questão de longo prazo também que ela é muito importante, né? Uma estratégia daquelas de fundo, de, uh, que nem a senhora falou, né? Direitista, conservador, de fundo reformista. Que tipo de pessoas ela vai recrutar? Uma estratégia errada recruta pessoas e forma um partido que em pouco tempo não vai mais estar formando revolucionários ou, ou até mesmo comunistas, Exato. né? É uma posições que eu defendo. Eu acho que o núcleo,
3: quer dizer, em 40, com a queda da, do, daqueles poucos dirigentes que tinham sobrado na direção do partido, Bangu, Honório Guimarães e outros, né, o partido se desestruturou ali, acionalmente. Né? Quando ele é reestruturado, é na Conferência da Mantiqueira. Aquele núcleo que formou a Conferência da Mantiqueira, que formou, reorganizou o partido naquele momento, foi em torno de quê? Da Revolução, dessa, dessa concepção reformista. E bota reformismo na época, né? Você vê que a posição deles, inclusive, está consagrada numa revista que tem aqui no Amósio, que é Continental, se chamava a revista. Começou a sair logo depois, em 1943, ainda, 1944. Aí era assim: Aliança com Vargas na guerra e no pós-guerra. Não, era assim, aliança para o resto da vida, com Vargas. Era um negócio, assim, foto de Vargas na, na toda a página de frente da revista. Interessante ver essa revista. Diretor dessa revista, Armênio Guedes. Era é o diretor dessa revista, que fez parte da conferência da Monsiga. Então, era um direitismo, assim, tanto que o Prestes, na prisão, vai criticar. Ele vai dizer, tudo bem, nesse momento a aliança é com Vargas, mas ao mesmo tempo luta pela democratização do país, pela anistia para os presos políticos e tal, e não a aliança eterna é com Vargas, como era a posição do partido. Mas então, isso que você estava falando, Rony, eu acho isso, quer dizer, o tipo de partido que vai se formar, o tipo de recontração, o tipo de formação que se vai dar aos seus militantes está inspirado nessa orientação política, nessa estratégia. É um partido formado para fazer a revolução em duas etapas, nacional e democrática, ou seja, no início é, uma, é um período nacionalista, é isso. Quer dizer, o que vai dominar não é o socialismo, formar militantes para a revolução socialista, é formar militantes para né, a independência nacional. É uma concepção nacional-democrática, né, ou nacional-libertadora, podemos dizer. Quer dizer esse nacional-libertador, eu acho que é muito forte essa, essa tendência, essa postura, e bem aceita. É não por acaso, os intelectuais, grande parte da intelectualidade progressista, né, claro, não a intelectualidade direita veio para o partido. Em 1945, foi o um... Na enchente desses intelectuais, porque correspondia também às concepções que eles tinham de caráter nacional libertador. Aí é que está um nacionalismo assim, de caráter é, antiimperialista, né? meio romântico, mas que não dirigido para formar né, os combatentes da classe operária que vão fazer a Revolução Socialista. Eu vejo a dessa maneira.
1: Então, Anitta, é, nos últimos três anos é, começou a ressurgir uma história sobre prestes no PDT, né? Quando veio essa tentativa de retomar esse neotrabalhismo, né? que é uma coisa muito engraçada, que não tenta falar de brisola, mas parece mais Philint Miller. É, quando veio essa tentativa de retomar o, o neotrabalhismo, o, 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 os jovens do PDT falam muito, não porque Prestes era presidente de honra do PDT, Prestes virou brisonista e não sei o que e tal. E aí eu procurei algum texto, algum discurso de Prestes sobre é, a entrada dele é, como presidente de honra do, do, do PDT, aproximação de Brizola, eu não achei quase nada. Na entrevista que dá por Roda Viva, o Prestes fala muito sucintamente do Brizola é um líder popular, defende coisas importantes e tal. É... Qual foi a relação de Prestes é, com o Brizola? Como é que Prestes via a figura histórica do Leonel Brizola naquele momento da história? E por que ele se aproximou do PDT? E, concretamente, qual era a relação de Prestes com o PDT? Prestes chegou a ser
0: é, um pedetista?
3: Não, não foi pedetista. Mas é interessante a gente retroceder um pouco no tempo. O Brizola... Uh, líder líder Rio Grande do Sul né, com grande prestígio né, era furiosamente anticomunista e antiprestista lá no, no início da formação dele, nos anos 50 e 60, tanto que ele se recusava porque o partido né, e presta o secretário-geral considerava que o Brizola era uma figura progressista né, dentro daquela política de aliança na, da burguesia, mas uma figura um burguês progressista e que valia a pena ter aliança com ele. Então, o Prestes, esse esforço para, para o intermediais, quando conversava com o Brizola, o Brizola se recusava temporariamente, não queria nem conversar com o Prestes, nem queria voto de comunista. Então, eu acompanhei o meu pai, em 58, campanha do Brizola para o governo do Estado no governo do Sul. Então, o partido resolveu apoiar o Brizola contra o Hildo Meneghetti, né? um, um candidato da direita. Então, o Brizola era um nacionalista, a política do partido era justamente a aliança com os nacionalistas. Né? O Brizola, ainda por cima, era um cara conhecido, tinha posições assim, democráticas e tal. Então, o, o PCB apoiava o Brizola. O Brizola dizia que não queria voto de comunista. Pouca gente sabe, é interessante lembrar isso. E eu me lembro que, emprestos é, para o foi pro comício, eu fui também, né, um comício muito uh, concorrido, mas. Quer dizer, fazia, a gente fazia com isso, de comunista, para apoiar o Brizola, e o Brizola negativo. Não queria isso, que não queria voto de comunista. Então, isso no Rio Grande do Sul. Até o Prestes, nós fomos a, a várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, não, Rio Grande, Pelotas, não me lembro se ter ido nessa ocasião. E era a campanha do Brizola. Bom, o Brizola se elegeu e fez uma política bastante avançada, inclusive como o prestes dizia coisa que já nos anos 80 quando apoiou a candidatura dele também aqui ao governo do estado primeiro é, do, da Donato, do Rio de Janeiro, o, o Brizola foi o único governador na história do Brasil que nacionalizou duas empresas imperialistas. Isso foi algo muito diferente. Ninguém fez isso. A campanha da legalidade foi algo muito importante. Então, ele realmente, o, o que o Prestes dizia depois, ele era um patriota do Grisola. Agora, era um caudilho, sem dúvida nenhuma. não estava afim de organizar o povo, como, aliás, o Lula também não está. Né? Esses homens que são assim caudilhos, eles querem manejar o povo, querem assim, fazer discurso, atrair o povo, o apoio do povo, o voto do povo, mas nada do povo organizado, porque aí pode se tornar perigoso para eles. Né? Não tem interesse em organizar o povo. Então, o Brizola não tinha interesse em organizar um pouco. Parece que na campanha da legalidade, segundo andei procurando saber, e não sei se vocês viram o filme, a legalidade, o Rolim deve ter visto, não sei se virou a não, Pior que não vi é...
2: ainda, pandemia.
3: <risos> vou, vou, vou botar na conta. O filme da legalidade? Que é isso? Mas, o... então, é interessante que no filme mostra que tem um cara lá que, se não, se chama Luiz Carlos, parece que é comunista, e que organiza os setores populares ali para dar apoio ao né, Brizola na campanha da legalidade. Eu até perguntei ao Henrique, Henrique Castro, para tentar saber lá, porque ele também não sabe, se realmente isso existiu na prática ou se é imagem, enfim, boa vontade do, do cineasta. Mas parece, que pelo menos, na hora houve essa organização. Na hora. Não foi prévia. Provavelmente não foi uma organização prévia feita pelo partido, mas houve um, um embrião, um início de organização popular. E isso, o, o Brizola reconheceu, né? quer dizer, isso foi é importante para ele, o apoio né, popular naquele momento. Foi assim, um entusiasmo muito grande, eu lembro. ela estava no Rio, a gente acompanhava por rádio né, a campanha da legalidade. Foi é um negócio assim, muito emocionante né? e que realmente foi muito importante na época. E depois o Brizola... Andou aí querendo organizar a luta armada, né? não deu certo, né? não deu certo. Aqueles grupos dos 11 dele, eu acho que meio que foi um negócio que não funcionou, né? não me consta, que tenha dado algum resultado aquilo. E, Mas esse tempo todo, inclusive no exílio, inclusive depois ele vai para os Estados Unidos, vai para Lisboa depois, ele nunca quis encontrar comprestes, nesse período todo, nada disso. Só depois que voltou ao Brasil, quando ele sofreu aquela derrota né, que o PTB foi entregue para a Ivete Vargas, né, isso foi a artimanha do Goberi, né, que entregou o PTB para a Ivete, aí eles criaram o PDT. E a eleição de 82, em que o Prestes, contra a opinião do PCB, ele já estava fora do PCB, mas contra a opinião de muita gente aqui no Rio de Janeiro, as pessoas estavam indignadas com o Prestes, me um milhão de reuniões que houve aqui, que as pessoas, assim, furiosas, eu vi com o Prestes, pessoas de esquerda, pessoas até que tinham sido do partido, porque o Prestes estava apoiando o Brizola e não o Chagas Freitas, que era o candidato do MDB. Né? E, o, e, realmente, o Prestes apoiava os candidatos do MDB no Brasil inteiro, menos aqui no Rio. Por quê? Porque estava claro, pela política real que o Chagas Freitas era o homem do governo, da ditadura, era o representante, do no, na época era o Figueiredo, dos interesses do, da ditadura de Figueiredo, enfim, aqui no Rio de Janeiro. Então, derrotar o, o, o Chagas Freitas era importante justamente para fortalecer os setores populares. E o candidato que apareceu com essas condições, uma avaliação que o Prestes fez, era o Brigolo, exatamente. E o Grisola estava diferente já, que já, tinha evoluído também. Nessa ocasião, ele aceitou essa aliança de boa vontade. Aí houve realmente uma aliança, um apoio. Né? Mas o Prestes jamais pensou em entrar no PDT, de jeito nenhum. Inclusive, no primeiro momento, ainda no ano de 80 quando começou a ser discutida candidatura, houve uma ideia assim, do Prestes vir a ser candidato a deputado talvez o senador a deputado então você tinha que encontrar algum partido que o aceitasse aí o PT disse que se ele quisesse entrar para a base do partido, do PT né podia entrar para depois ver o que fazer uh, e o PDT o Brizola disse que se o Prestes entrasse o, o nosso barco vai só sobrar <risos> Brizola o nosso barco vai só sobrar o MDB teve a ala, os autênticos do MDB, que estavam afim de receber o preste, mas a maioria do MDB também não quis. E depois o próprio preste se convenceu que não era o caso, que ele não devia ser candidato. E, até porque não tinha respaldo para isso, né? não tinha apoio para isso. E, mas apoiamos, então. E foi uma, uma campanha aqui, até bonita, intensa, viu? De, de apoio ao Brizola, e o Brizola se elegeu. E aí, realmente, havia isso, ah, relações cordiais. O Prestes, uma das coisas que ele fez, eu me lembro bem, foi insistir muito com o Brizola, porque havia um clima, assim, que tinha condições de começar um, um processo de organização popular aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, no meio da intelectualidade, tinha muita gente, engenheiros, arquitetos, diversos profissionais enfim, dispostos a colaborar, se organizarem para colaborar com o governo do Brizola. O Brizola não quis. Ficou muito claro que esse negócio de organizar não era com ele, nada de organizar povo. Né? Mas tinha assim, relações cordiais com o Prestes, né? com divergências e tal, mas sim. E já foi, bem depois, quer dizer, depois, foi, o Brizola foi candidato à presidência da República, né? o Prestes apoiou também, e apoiou naquela última eleição, né? O Prestes ainda participou, que foi a de 89, né? É, 89. Uh, apoiou o Brizola, o primeiro Brizola foi derrotado, o Brizola até teve uma boa posição de entender que no segundo turno tinha que apoiar o Lula, né? O Prestes apoiou o Lula também no segundo turno, porque era a maneira de tentar derrotar o Collor, Você, na medida que a gente não tem organização popular, a gente está sempre apoiando o candidato menos ruim, né? Eternamente. A vida toda está detendo sempre né? no candidato menos ruim, porque realmente... Não tem uma organização popular, uma força popular que permita né, impor um candidato mais avançado, um candidato realmente comprometido com os interesses populares. Então, foi isso. Apoiou-se o Lula por falta de outra opção com tentativa de derrotar o Collor. E aí, um congresso que houve em Brasília e que o Prestes foi convidado, congresso do PDP, que que não me lembro o ano exato agora, foi 87, 88, por aí, o, é fácil ver isso depois. O, o Prestes compareceu, foi muito homenageado e tal, e aí o Brizola, lá pelas tantas, né, disse vamos homenagear Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, não sei o quê, vai ser é, isso, o presidente de honra do PDT. Aí a massa toda levantou, aplaudiu, e o Prestes não ia dizer que não. Né? Mas nunca o Prestes pretendeu fazer parte do PDT né, porque sabia né, as limitações do Brizola. Né? Ele considerava isso, que o Brizola era um elemento né, da burguesia, né? não era um proletário, não era um cara um comunista de jeito nenhum, não era mesmo uma pessoa de esquerda, é difícil dizer que o Brizola fosse, né? mas ele era uma liderança popular, principalmente aqui no Rio e no Rio Grande. Né? E um patriota. O Prestes isso destacava muito. Então, aqui na campanha dele, tem um livrinho escrito pelo Felizar, Joaquim José Felizardo, Talvez você lá do grande defenso. Foi um professor que deu, deu algum tempo. Ele fez um livrinho, até pequeno, assim, um livrinho de bolso, sobre a campanha da legalidade. Mas é um livrinho bem interessante. Então, na época, por sinal, ele vem sendo nosso primo. E o Prestes conseguiu com ele uma quantidade grande desses livrinhos e andou distribuindo aqui em quantidade no Rio como campanha né? uh, a favor do Brizola, porque realmente o livrinho dá uma boa ideia do papel que o Brizola desempenhou naquela
2: campanha de 61. Né? Você conhece esse livrinho, hein, rolinho? Eu conheço, infelizmente, só conheço de nome. É. Eu, eu nunca consegui ter um na mão. Ainda, é, ainda, ainda consigo em algum tema Eu tenho um só no meu Mas enfim,
3: o livrinho é interessante É uma coisa simples, mas que relata né, O que foi a campanha da legalidade e O filme também é muito bom né? É um filme que deve ser divulgado né? O filme a é uma legalidade,
2: realmente emocionante né? E até interessante que na geografia aqui de Porto Alegre quase não tem referência à né, campanha da ilegalidade. Só existe uma estátua isolada do, do Brizola, que foi construída muito recentemente, inclusive. Mas se a gente parar para pensar que né, todo o aparato militar que foi feito na, na Praça do Poder, não existe placas, não existe, A memória é muito, muito seletiva né, nas cidades brasileiras. Pouca gente sabe que quando o. A junta,
3: né, que se formou com a saída do Jânio, deu ordem para os aviões que estavam estacionados ali na base aérea de canoas, que é pertinho de Porto Alegre, bombardear o Palácio de Iatini, os sargentos da aeronáutica esvaziaram os pneus dos aviões e, por isso, os aviões não puderam decolar. Pouca gente hum. sabe disso. Inclusive, eu tive, Sim. uns anos atrás, uma aluna que fez uma dissertação de mestrado sobre o assunto, porque ela é filha de um desses sargentos. Aí eles foram todos expulsos né? e foram fazer outra coisa na vida. O pai dela foi, inclusive morava em Pernambuco, nem sei se ainda estava por lá. Fazendo comércio, fazendo outras coisas. Mas foi um movimento muito interessante. Uma mobilização desse sargento, né, que isso aparece no filme, né? rapidamente, assim,
2: mas aparece. Essa eleição de 82 ela é interessante, né? porque é, a necessidade de infligir derrotas ao regime naquela altura ela falava muito mais alto do que qualquer outra coisa, né? E, e, e as forças progressistas insistiam em não, não distensionar né, o processo da, da abertura, digamos assim, né? Não, não podia esticar a corda. Hoje, um discurso que quase está na boca de, do, do próprio governo, inclusive, né? O pessoal está esticando a corda. Esses dias saiu uma, um artigo né, de opinião do, do Supremo, acho que é, né? Supremo do Tribunal Militar. Ah, é, é, é militar. Não. É. é, cada vez mais...
3: É, mas veja, nessa época, os dirigentes do PCB, vários deles, Arminio Guedes, José Salles, falavam em apertar a mão do Figueiredo e não, uh, e não acelerar as tensões, evitar acelerar as tensões, contra as tensões.
0: De 80 é um negócio complicado, né?
3: Os <risos> dirigentes do PCB chegaram todos com esse
0: discurso. Gente, a gente já tem aí quase duas horas de papo, acho que, acho que já conseguimos falar da maioria das coisas, acho que poderíamos ficar falando mais muito tempo aqui, mas antes da gente para as considerações finais, os convidados, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
4: Olá, eu sou o Zamiliano e estamos de volta com o um Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast para falarmos dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer a todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas acessando padrim.com.br barra Revolushow ou pelo seu aplicativo do PicPay. Nossos amigos do Lava Palavra mantém o cupom Revolushow que dá 10% de desconto nos livros deles. A galera da Store continua com seu desconto de 20% em todos Todos os posters com o cupom Revolution 20. E o pessoal da classe esquerda continua com 15% de desconto em todos os seus cursos com o cupom Revolution. Finalmente, temos os cupons de sempre, que são 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da camisa crítica e 10% de desconto em todas as camisas da Vesta esquerda. Todos esses descontos estão aí, no seu feed do seu celular ou na postagem desse episódio em revolution.com. Um abraço a todos e não se esqueçam, derrubar esse genocídio e seus asseclas é gostoso demais. Então agora
0: a gente vai para as nossas considerações. Primeiro, né gente, aqui eu como mediador do RevoluShow, agradecer imensamente, esse episódio foi emocionante, foi muito bom, trouxe debates que eu e o Jones já há muito tempo no Revolution tava querendo trazer, né, sobre a história do movimento comunista brasileiro, enfim. Foi uma contribuição assim incomensurável, acho que vai ser uma riqueza aí para todo mundo que é, ouviu esse episódio e agradecer a disponibilidade, né? Primeiro da Anitta, ser muito atenciosa, se disponibilizar, enfim, ao rolinho também, né? Que se dispôs muito facilmente. O Jones que ajudou aí a articular aí esse processo todo também. Agora a gente vai para a fala de vocês: o que vocês quiserem falar de consideração, fazer jabá, né? Divulgar um livro, divulgar um artigo, algo que vocês acham importante. Eu vi que a Anitta comentou, por exemplo, do site do Instituto, né? Esse é o momento para vocês né, deixarem recomendações, dicas, enfim. Rolim, se você quiser começar, manda bala.
2: Ah, então, agradecer de novo a todo mundo, ao Jones, a ti, Diego, o João, que também já tinha me, me falado antes da, da, da possibilidade do programa. Agradecer a companhia da Anitta, que eu não vejo desde o lançamento da, da autobiografia dela, um dia a gente consegue, né, professora? Não passar essa loucura. De divulgação, deixo de novo o convite do, do livro, né? Caso o pessoal consiga adquirir, está lá no site da, da Lutas Anticapital. Traz documentos aí do Prestes, do Movimento Comunista, ao entorno dele. Tem textos do Florestan, tem a apresentação do professor Lincoln Cepo, tem textos da professora Anitta. Um lá da época dos anos 80, depois um, um bem recente, que eu coloquei também no livro. Eu acho que tem, tem contribuições ali bem importantes, tanto para o estudo militante como para alguma pesquisa histórica, né, propriamente dita. De artigos, eu, eu queria divulgar um do Amilcar Cabral, mas ele ainda está no preso então vou, vou esperar mais um pouco Mas eu, eu fiz um artigo do, do Memorial Luiz Carlos Prestes, que foi inaugurado aqui no Rio Grande do Sul, caso alguém tenha o um interesse de ler, não só sobre a história da construção, como para algumas reflexões de ensino patrimonial, que eu acabo fazendo ali, né, eu recebi turmas, né? antes da pandemia, óbvio, faz bastante tempo. Então, tem uma possibilidade de educação patrimonial bem interessante, contra-hegemônica, o que é até relativamente incomum, né, em educações patrimoniais. Mas, enfim, e acho que é isso. Agradeço de novo aí todo mundo e espero que a gente consiga ainda fazer mais, mais vezes e em pouco tempo, talvez, conseguir, inclusive, se ver pessoalmente, né, que
0: faz falta. Faz bastante falta. <risos> Anitta, à vontade aí para as suas considerações.
3: Agradecer mais uma vez o convite, né? Um prazer conversar com vocês, né? Eu acho que é muito importante assim, a, a formação de jovens revolucionários e ainda mais assim estudiosos, né? Professor de história, né? Porque uh, a trajetória aqui do, do PCB, do comunismo brasileiro, né? dadas as condições históricas do país, né, desse atraso cultural, né, desse poder muito concentrado sempre nessas oligarquias agrárias, né, levaram, né, a que a composição do partido fosse muito prejudicada nesse sentido. vê Nós não tivemos assim intelectuais importantes, né, e na direção do partido, né? é Diferente até do partido argentino nesse sentido, para não falar do Mariátegui do Peru, né. Maria, vocês devem saber, né? Ele teve a oportunidade até expulso lá do, do Peru, mas ele foi para a Europa naquele uh, início dos anos 20, ali na virada dos anos 20. Foi na Itália um período, teve esse contato com o Partido Socialista Italiano quando estava se dando a ruptura, né? Uh, participou do Congresso de Livorno, onde foi criado o Partido Uh, comunista italiano, quer dizer, então ele teve uma experiência muito rica, passou pela Alemanha, né? Isso talvez, né? É uma hipótese, tenha contribuído, né? Para que ele fosse um cara tão avançado né, na época, né? Tão avançado, lá do Peru, né? Interessante isso. Mas você vê, o próprio Peru, né? Uh, e América uh, Espanhola, né? Do ponto de vista de formação cultural, de luta revolucionária, está né? é, muito à frente do Brasil. A gente vai aí a qualquer um desses países você vê teve revoluções, né? teve um Bolívar. Aqui no Brasil nós não tivemos nada disso, nós não tivemos uma revolução no Brasil. As lutas populares, que houve muitas, né? uh, lutas de negros, né? de quilombos, né? tudo esmagado com uma violência assim, sempre inaudita, né? as suas lideranças sendo trucidadas, né? os trabalhadores sendo liquidados, né? é, duque de Caxias, né? enfim, realmente a, a nossa história é uma história muito pesada, os últimos a proclamarmos a república, né? os últimos a abolirmos a escravidão, né? então é, 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 o peso dessa história não podia deixar de se refletir nos comunistas e na formação do partido. Né? Então, eu acho que é muito louvável que estejam surgindo né, agora é, jovens comunistas dispostos a estudar seriamente o marxismo, a conhecer bem a história do Brasil, né, para realmente poder criar outro tipo de partido revolucionário, né, outro tipo, né, levar adiante né, a, a luta revolucionária pelo socialismo, que eu acho que não, não, não se pode ter outro objetivo, mas estamos longe dele, né? lamentavelmente aqui no Brasil, as ditas esquerdas são muito reformistas, né? você vê só estão pensando, saindo de um partido indo para o outro, só preocupado em se eleger né? presidente da República ou deputado, quer dizer, a única preocupação é essa, e depois vai fazer o que se não contribuiu para organizar, ninguém fala em organização popular, impressionante. Ninguém está preocupado com isso, não um organizar. Né? Uma das coisas que me preocupa, quer dizer, eu vejo aí lideranças ditas de esquerda, né, inclusive alguns dos melhores, como o do NSP, né, que é um pessoal que tem um trabalho, mas né? vocês pegam os dirigentes do MST, falam, o negócio é ir para a rua. Gente, só ir para a rua não resolve não resolve. Quer dizer, as pessoas vão para a rua fazem barulho, né? lutam, até são, às vezes, agredidas pelas forças policiais, pois voltam desorganizadas, estavam desorganizadas continuam. Quer dizer, não surge uma força material capaz de influir nos acontecimentos. Outro dia eu até estava vendo uma frase do Che Guevara, que andou circulando por aí, em que ele diz né, que é importante não só produzir ideias, mas as ideias têm que ser, substanciar em organização, senão elas se evaporam, elas vão embora. Então, realmente, não adianta só ter boas ideias, não adianta só ir para a rua, desorganizados. Claro que sempre é alguma coisa, né? ir para a rua, fazer manifestação contra o Bolsonaro, mas até eu estava falando para algumas pessoas que participaram dessas últimas manifestações. Não é por acaso que não teve repressão que essas manifestações não estão incomodando o governo do Bolsonaro, muito pouco. Se estivesse incomodando para valer, a polícia tinha batido, não bateu. Outro dia, numa dessas manifestações, lá em Pernambuco, vai foi uma coisa muito local, né? houve realmente muita violência. Né? Mas fora disso, não tem havido. E as pessoas ficam, sabe, é um pouco, eu acho assim, desabafo pequeno burguês, como a gente podia chamar antigamente. Viu? As pessoas se sentem felizes, fizeram barulho, bateram panela, foram para a rua, participaram. Mas a gente pergunta o que, que resultou disso saiu setor organizado, né? então essas esquerdas não estão preocupadas em realmente ir se juntar -se com os setores populares, isso tem que, evidentemente, tem, isso tem que ser hierarquizado, né? setores em que vale a pena prioritariamente fazer o trabalho, organizar em torno das suas reivindicações, que é o que eu sempre digo, ninguém se organiza em torno de luta pelo socialismo, o pessoal não sabe nem o que é isso se organizar em torno dos problemas que o pessoal está sentindo. E não faltam problemas, né? Daí desemprego, falta de vacina, né? Tem milhões de coisas para se organizar. Tem que ver em cada setor o que, que é mais sensível, o que, que mobiliza mais. E aí, pouco a pouco, ir dando elementos né, de teoria, de conhecimento para as pessoas. Quer dizer, a ignorância é muito grande no Brasil, lamentavelmente, a gente tem que reconhecer isso. Não adianta a gente se iludir, né? Por que que pega tanto esse discurso do Bolsonaro e, e 30 e tantos por cento da população né, aplaude o Bolsonaro e está de acordo com, com ele? É, dizer, isso é um indicador eu acho que deve chamar a nossa atenção. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês, desejo sucesso e é isso. Vocês aí que são jovens e que são o futuro, né? Vamos pra frente. Se eu puder ajudar, parei com prazer. Não é só
0: isso. Obrigado, muito obrigado, Anitta. Jones? Então, camaradas,
1: terminamos mais um episódio do Revolu Show. É, algumas dicas importantes. No meu canal no YouTube eu fiz uma live com o Rolim. E aí tá lá, salva. Quem não assistiu, pode ir lá assistir. Na descrição do vídeo no YouTube tem o, o, o livro que o Rolim organizou com os documentos do, do, do Prestes, textos e tal. E aí tem o Cartas Comunistas, tem, enfim, tem uma, uma série de materiais. E se não me falha a memória, tem outros materiais lá também. Eu acho que eu coloquei também o link da entrevista no, do Prestes no Roda Viva, entrevista de 86, se não me falha a memória, que vale a pena também. Tem até um ponto que eu queria debater, mas acabou que não deu tempo, que é a análise que o Prestes fala, faz sobre a permanência das estruturas militares e repressivas do período ditatorial na Nova República, o Prestes, inclusive, fala que não tem Nova República nenhuma, isso é muito bom, né? porque o repórter vai empolgado, não, com essa análise da Nova República, e não sei o que, o Prestes, com aquela calma, serenidade, fala, olha, não tem Nova República nenhuma, não. Né? E aí, naquela época, é, poderia aparecer uma análise muito, por assim dizer, pessimista, né? mas se mostrou historicamente totalmente correta, inclusive, um artigo também que eu queria muito recomendar para vocês, está No livro Ditadura, o que resta da transição, que foi organizado pelo Milton Pinheiro, é da tempo coleção Estado e Sítio, e tem um artigo da Anitta, que é Luiz Carlos Prestes e a luta pela redemocratização da vida nacional após a anistia de 79. Esse artigo é muito bom e, dentro de várias coisas, a Anitta trata sobre essa questão também, a crítica que o Prestes fazia sobre a permanência, né? do poder militar repressivo montado na ditadura que não foi enfrentado. E não só não foi enfrentado, como os filhotes da ditadura, como a gente chamava carinhosamente, estavam tudo é, é, passeando o junto do, do governo PT, né? Deu fim do de conselheiro econômico, e o povo virando ministro, e não sei o que esse negócio todinho. Então, eu acho muito importante... A gente pensar nisso porque é uma análise que fala muito para a nossa realidade, além de todas as questões que a Anitta colocou. A gente tem um partido fardado de volta ao primeiro plano da política brasileira e a maioria das esquerdas querem fingir que não existe. Na verdade, estão partindo da premissa de um governo tutelado no primeiro plano pelos militares a partir de 2022. né assim Essa é a premissa que a gente está jogando. Um governo burguês diretamente tutelado pelas Forças Armadas, então é fundamental a gente voltar para essas análises e também, é, isso é fundamental, pensar na construção de uma capacidade de ação política revolucionária. Num, na live que eu fiz com o Rolim, eu estava comentando com ele como alguns documentos, como a Carta aos Comunistas, são muito atuais né, com uma série de problemas que o Prestes está ali descrevendo, uma série de coisas que o Prestes diz, oh, precisa melhorar isso aqui, tem um problema aqui de direção, tem um problema de compreensão da realidade, tem um problema de fluxo de, 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 é, de informações de democracia. Então, enfim, uma série de questões uh, colocadas ali. Não só para o PCB, mas para o movimento comunista como um todo. Eu acho que inclusive. Ah, me parece que ser proposital o nome Carta aos Comunistas é um negócio muito mais amplo que ele está debatendo diretamente os problemas do PCB, mas é uma análise para o movimento comunista como um todo são profundamente atuais né? infelizmente porque quando um documento de crítica aos rumos do movimento comunista 40 anos depois continua atual, assim, infelizmente e como eu gosto de brincar, a gente tem que ter senso de urgência histórica né? a gente uma tarefa muito dura nos próximos anos, que é não normalizar essa barbárie que foi aprofundada nos últimos seis, sete anos e não viver uma longa noite pós-bolsonarista de gestão social-liberal da barbárie, né? Que é isso que está apontando, é isso que muita gente está empolgada aí com a possível eleição em 2022. E me parece que nossa geração pode ir muito mais do que isso, nossa geração pode muito mais do que tentar viver um regime social liberal que vai parecer, vai fazer com que o Tony Blair pareça um comunista, próximo do que te, se avizinha por aí. Então é isso. Agradeço a todo mundo e recomendo muito, além do, desse material que está na live, com o os livros também da, da, da Anitta, né? Tem na Boi Tempo. A gente tem cupom de desconto, pega a expressão popular, a gente também tem cupom de desconto, só vocês entrarem lá nos sites,
0: usem os cupons do Revolution Show, comprem tudo, leiam tudo, que vale a pena. Sendo assim, né, acho que o recado que fica aí, e eu até conversei com alguns camaradas no último ato, né, dizendo que o que bota medo na burguesia é o povo organizado, né, tentando dialogar um pouco com a Anitta, né. É, o saldo, né, muito mais do que o pro movimento, é o movimento organizado, consciente da classe, né, isso pega muito, e o Revolution está aí preocupado pela reconstrução revolucionária do movimento comunista, né, nós estamos aqui trazendo um debate, e para isso é incontornável no Brasil o conhecimento é, e esse balanço que o Prestes apresenta, esses debates que são né, trazidos aí para o centro da vida social brasileira, né, então, para aqueles e aquelas que estão, né, tomando consciência dessa tarefa histórica, dessa urgência, né, do qual o Jones colocou, é, é isso, né? a gente é, insiste nisso com bastante frequência, inclusive, Anitta, a gente gravou recentemente o um episódio do Mariátegui, falando de um lançamento que está sendo, foi feito, de uma obra, de uma coletânea de texto do Mariátegui. Então, a gente busca resgatar e trazer é, autores, debatedores, é, enfim, referências para estar tá ajudando a iluminar né, a nossa realidade e ajudar nesse saldo aí de retomada é, da luta socialista no Brasil. Né? Enfim, é isso. Então, esse Revolução está chegando ao seu fim. Obrigado você que ficou ouvindo aí até o final. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
3: Half